0: 5월 28일 어, 언행부를지들의 꿈꾼 수다방 녹음을 시작하겠습니다 한 가지 묻고 싶은 게 여러분은 어려서 옛날 얘기 많이 들으면서 잘 하셨나요 혹시? 아니요 저는 아니에요
1: 저도 아니에요
0: 그럼 뭐 옛날 얘기를 접할 수 있는 기회가 얼마나 있었나요?
1: 통화책으로네 동화책? 전래동화 하면서 초등학교 때 읽었던 것 정도?
0: <웃음> 지난 시간에 왜 장화시는 고양이도 안 읽어서 네
1: 근데 책을 안읽은게 화근이었죠 아.
2: 그렇게밖에 접할
1: 기회가 없었는데 책을 안 읽어가지고 그네 동화를 <웃음> 몰라요.
2: <웃음> 알겠습니다. 정말 저는 뭐 옛날 이야기라고 하면 전 테이프로 들었어요. 어, 테이프? 그래서 반복된 얘기 만들었어요. 테이 음. 옛날 이야기 테이프가 있었거든요. 그래서 맨날 그거를 들으면서 누워 있고 자고 이랬거든요. 그래서 꽃감 이야기라던가 있잖아요. 뭐, 음. 그 애기들이 호랑이보다 꽃감을 더 무서워한다 그 얘기. 부모님들이 좀 많이 아,
0: 바쁘셨나봐요. (웃음) 예, (웃음) 바빴어요.
2: 그리고 저는 동화책 이런 거보다도 주로 과학책 이런 걸 읽어가지고 (웃음) (웃음) 어렸을 때부터 우리 맞지 않습니다. 이해도 못하고 그냥 읽었어요. 어. (웃음) 괜히 좋아서
0: (웃음) (웃음) 취향이라는 게 그런 것 같아요. 왠지 모르면서 좋아하는 거. 음, 네, 맞아요. (웃음) 오늘 AS는 조금 평상시랑은 다르게 이것저것 준비를 좀 해봤어요. 제가 왜 옛날 얘기를 많이 들었냐고 물어봤냐면 우리가 흔히 딱 영웅 신화하면 떠오르는 게 뭐가 있을까요?
1: 그리스 로마 신화.
0: 그리스 로마 신화.
1: 가수. 예? 가수 신화. 늙었다 진짜. 늙었어 늙었어. <웃음> 어, 아,
0: 신화라는 가수가 있어요?
1: 네. 모르는. 아, 이제... <웃음> <진짜>? 뭐, 뭐는...
0: 모글 <웃음> 뭐 수도 있죠. 뭐. 사람 사람을 인, 인격의 근간을 무시하고 그래. <웃음> 우리가 딱 떠올랐을 때 신화 속의 영웅 한 명씩 대볼까요?
1: 헤라클레스. 어, 내가 하려고 그랬는데. 아, 그리스 로마시나 진짜 열심히 읽었는데. 영웅 이름이 하나도 생각이 안 나. 아킬레우스? 아킬레스? 아니, 아킬레스.
0: 아킬레스건의 그. 네. 이름의 주인. 또. 아는 영웅 없어요? 친하게 지내는 영웅 없어요? <웃음> 영웅. 영웅 신화. 하면 떠오르는 거. 그, 이, 뭐, 이, 이,
1: 이, 이클립스? 이, 이클립스. 이카르스 이카루스. 그게, 뭐, 신발에 날개 달린는가
0: 아니요. 이카로스는, 이제, 밀랍이랑, 그, 그, 깃털로. 아, 아, 아 그게
1: 그 개구나. <웃음> 아, 그니 그러니까
0: 그리스 로마 신화밖에 모르는 거예요? 두분 다? 네. 신화하면? 네. 흥률없신 신화, 나, 요즘 유명하는. 음, 토르 네. 어벤져스에. 그렇네요. 많잖아요. 왜그 그리스 로마 신화에서 벗어나지 못하지? <웃음> 하다못해 단군.
2: 하하. 한이니까과이니다 웅, 환웅, 환웅. <웃음> 아까 그러니까
0: 전그 알고 있습니다 영웅 영웅 있잖아요 웅이요 예. 다알고있습니다
2: 주몽도 그렇게 되는 건가?
0: 조금 애매하긴 한데 예, 영웅에 들어가죠 우리가 흔히 영웅 신화 하면 은 떠올릴 수 있는 인물들은 굉장한 거리감이 느껴지죠 그죠?
1: 네 일단 떠올리지도 못하니까요 <웃음>
0: <웃음> 요 근래에 어떤 신화나 전설을 접해본 적이 있으세요?
2: 요 근래에 다른 팟캐스트에서 밖에 없는 것 같아요. 음, 뭐 어떤 거였죠? 그때가 붕유럽 신화였던 것 같은데.
0: 붕유럽 신화?
2: 어떤 부분이었어요? 기억이 잘안 나요. 뭔뭐 예, 그렇 군요
0: 진짜 과영심을좀 충격시키기 위해서 <웃음> 나 이런 거 들었다. <웃음> 사랑 <사랑하려고>. 아이 <웃음> <웃음> 들었다는 것만 머릿속에 남아 있고 <웃음> 내용은 잘 빠져나가요. 네, 맞아요. 네. 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 뭐야? 네. 문일병원.
1: 아, 저 신화를 정말
0: 기회가 없... 없었나봐요 어. 두 분은 뭐 판타지 소설은 별로 안 좋아하세요? SF나?
1: SF는 별로 안 좋아해요
0: 왜 이렇게 SF를 안 좋아하는 거예요? 이유가
1: <웃음> 이유가 궁금해 나는 하는... 어, 읽기 어려워요 병신
2: <웃음> <웃음> 일단은 그 세계관을 이해해주는 것부터가 너무 어려워 세계 세계관이요? 세계관은 오히려 판타지 소설에 많이 나오고, SF는 그냥. 있는 현실에 기반을 하는 거 네, 같아요. 그러니까요. 오히려 더 세계관을 이해할 필요는 없죠. 굉장히 고정관념에 휩싸여서.
0: <웃음> 굉장히 세강력을 끼고 보는 것 같아요, 내가 볼 땐. 아, 고정관념을 벗어 던지지 못하고 있는 것 같아요. 알겠습니다. 딱 떠올렸을 때, 아, 이거는 영웅적인 이야기야. 싶은 거.
2: 이건 영웅적인 이야기야.
0: 실화라도 네. 좋아요. 예수. 예수. 그렇죠 신화죠
2: 어우 아까 얘기한 그것도 다 영웅이죠 주몽하려 는 주몽 이야기 잘 알아요? 이야기 잘 몰라요 근데 뭘? 뭐,
0: 이야기를 물어봤잖아 이야기를 이야기요? 에, 이야기 어, 네. 알고 있는 이야기 주몽 이야기 대충은 알죠 대충 잘 알고 있는 거 내가 딱 들었을 때 영웅 이야기 영웅적인 이야기 영웅이 안 나와도 좋아요 영웅적인 이야기라도 좋아요 나는 전설이다 같은 거라도 좋아요 매체는 상관이 없으니까 내가 들었을 때딱 영웅적인 이야기다 내가 요 근래에 영웅적인 이야기 본게 있어 이런 거뭐일명 영화 즐겨 본다면서요. 문화인이라면서 본인 입으로. 그럼 빨리 문화 매체에서 영웅 신화의 위치를 이야기하려고 그러니까 네. 들었던 이야기 중에 영웅적인 이야기 하나만 딱 골라봐요.
2: 내 진행을 너무 어렵게 만들지 말아줘. 이게 충분히 <웃음> 어려운 주제야. 소울 카르텔. 아 웹툰이죠? 네, 웹툰. 주인공이 굉장히 영웅적 그걸 타고났어요. 타고난 거예요? 타고났어요. 아, 어, 거기 맵그 메피스토펠레스 나오죠. 네, 메피스토펠레스랑 파우스트랑. 파우스트 나와요? 네. 뭘로 나와요? 그 꼬맹 그 주인공 꼬마애가 파우스트예요? 주인공 꼬마애는 파우스트가 아니에요. 근데 거의 주인공 꼬마애는 주인공이지만 거의 주인공이 여러 명이잖아요. 그 여러 명 중에 한 명이 파우스트예요. 주인공으로 나와요? 그 메피스토펠레스가 파우스트를 버리고 주인공한테 붙어 있는 거예요? 아니에요. 아, <웃음> 메피스토펠레스랑 파우스트랑 이제 그거를 해 가지고 거래를 해 가지고 그 거래의 심판자가 됐어요. 주인공이 아 니가 누가 이겼는지 심판해달라. 그렇군요. 파우스트 아, 니 소울카르텔, 네. 파우스트 그럼 뭔가 있어 보이는데, 소울카르텔 이러면 격이
1: <웃음> 좀 떨어져 보이게. <웃음> 저 만화 제목이니까. 초딩티켓, 초딩티켓. <웃음> 또 아이고, 뭐 문일병은 뭐 되지도 못하면서. 네, 네컨 용사, 네컨 용사, 네컨 용사 아세요? 아시겠죠? 레진 코믹스의 그거 네. 얘기하는 거예요? 딱 이름부터 용적이잖아요. 네컨 용사.
0: 그 거기서 주인공 용사가 영웅적인가요? 그래서 <웃음> 그래도 하는
1: 그 목적을 생각해 보면 영웅적이지 않나요?
0: 목적이 뭔데요? <웃음> 그... 자기 부귀 영화
1: 아 그런가? 아 어쩌면 그럴 수도 있다. 자기 워더 워더 워더라이프를 행시키기 위한 거 아니에요? 아 그래도 일단은 그 갇혀 있는 드래곤을 구하기 위해서 자기 자기 욕망에 충실한 거잖아요.
0: 그런가? 예. 네. 아, 되게. 행동은
1: 선하지 않나요? 아,
0: 아니, 선악을, 그걸 거기 있는 선악을 이야기하지 못하겠죠. 네. 그냥, 예전에 내가 되게 재밌는 네. 이야기 중에, 왜, 그 뭐라 그래야 돼? 성에, 그니까 어떤, 이상한 거에 <웃음> 성적 자극을 느끼는 사람들 있잖아요. 저 같다고요? 아니, 아니, 이상한 거에 성적 자극을 느끼는 사람들이 있다고. <웃음> <또또 또 웃음> 왜 이렇게,
2: 왜 갑자기 흠칫해? <웃음> 아, 왜 그래요? 아니...
0: 아, 나 오늘 진행하기 너무 힘드네. <웃음> 근데, 그러니까 본인이 들었던 것 중에 제일 이상한 자극, 제일 이상한 취향 하나만
2: 따신 분 얘기해 볼래요? 성적 취향 네. 제일 이상한. 네. 나는 그, 그 십덕, 게 페이트 좋아하는 캐릭터 아. 만화 캐릭터를 아니, 아니, 사랑는아니그 취향 그런 취향 말고. 그럼 성적 자극을 느끼는 거. 그냥
0: 그건 내가 정신적으로 좋아하는 거고. S.M. 그러니까 이런 거 맞으면서 꼴린다든가 이런 거잖아요. 있 아... 이러는 거좀 즉각적이고 바로 나오는 생물학적인 거 맞는 것도 이해가 안 되죠.
1: 네. 뭐 때리는 거 때리는 건 좋을 수 있어. <웃음> 왜 그렇게 쳐다봐요? <웃음> 좋을 수 있지. 아, 아, 나 위험한가 너무 무리병입니다.
0: 얘는 성 소수자 취향을 존중합니다.
3: <웃음> 그럴, 그럴 수도 있죠. 뭐. 네.
0: 나만 아면 그러면... 돼. <웃음> 정말 아, 굳이 본인 거 얘기 안 해도 돼요. 저는 발패티시도 좀 이상한 것 같아요.
1: 음 발패티시 맞아.
0: 발 보고 꼴리는 거. 응. 저는 그 네크로필리아.
1: 아 시체. 네.
0: 아... 정말 이해 못 하겠는데 그 인터넷에서 놀다가 이제 정말 어. 이상한 그 성애를 찾았어요. 이런 이런 성애는 난생 처음 봐. 자선을 베풀고 그걸 감사하는 표시를 받을 때 싼데요. 뭐라고 뭐라고요? 자선 행위를 베풀고 그걸 고마워하잖아요. 내가 도움을 주고 그 사람이 고마워하잖아. 그럼 거기에 나는 성적 쾌감을 느끼는 거야.
1: 훌륭한데.
0: 그래서 정말 봉사활동도 정말 열심히 하고 뭐 기부 같은 것도 엄청 많이 하고 뭐 그런데요.
1: 팬티가 는건 하겠는데.
0: 그러니까 그러면 이제 이 사람이 하는 기부나 이런 봉사활동은 과연 옳은가 그른가를 이야기할 수 있느냐는 거예요 내 말은 그러니까 옳고 그름에 대해서 이야기를 하려다가 아
1: 용사 상권용사 아, 내권 그 용사 그것 때문에 그 얘기 하시려고 한 거구나
2: 그래서 기본적으로 자선의 자기만족이 포함되어 있다고 생각을 하기 때문에
0: 아까 저는 그 자선에 대해서 좀 이건 좀삼편품입니다만 자선에 대해서 오늘 좀 깊게 생각을 해봤어요. 그걸 보고? 아니 사람이 공부를 하다 보니까 정말 다른 다른 모든 것들이 재밌어지더라고.
2: 그래가지고 <웃음> 평상시에 <웃음> 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 생각, 어, 생각하지도 않았던 주제들에 대해서 막 생각하면서 막 이런 게 아닐까. 고등학교 때 지우개 갖고 노는 게왜 이렇게 <웃음> 재밌던지 <웃음> 시험 기간에. 설거지도 재밌어 심지어. 청소도 재밌어. <웃음> <웃음> 책상 정리 싹 하잖아 시험 기간에. <웃음> 키보드 분해해가지고 먼지 싹 털어지고. <웃음>
0: 근데, 우리가 자선행위 혹은 이타적인 행위가 그토록 위대하고 어떤 존중을 받는 이유에 대해서 생각을 해봤어요.
1: 네.
0: 이기적인 행위는 내 개인을 위하는 거예요. 그죠? 근데 이타적인 행위는 본질적으로는 시스템을 위한 거더라고. 룰을 바꾸는 거예요. 이건.
3: 음.
0: 다른 사람을 위한 거라는 거. 아니, 아니, 러니까 룰을 바꾸는 거라고. 그, 다른 사람을 위한 거는 같은 룰 안에서 내가 도와주는 거고. 이타적으로 내가 다른 사람을 어떤 자선을 베풀잖아요 그건 룰을 바꾸는 거예요 이 세상에 흘러가는 룰을 무슨 얘기냐면 우리가 살고 있는 룰은 지금 자본주의에 민주주의에 뭐 여러 가지 룰들이 있어요 네. 이 룰에서는 그, 그 아담 스미스가 얘기했던 보이지 않는 손 음. 모든 사람들이 이기적으로 행동했을 때 시장은 자유연스럽게 흘러갈 것이다 네. 라는 근데 이타적인 행위는 거기에 정반대죠 내가 손해를 보므로써 전체적으로 는 전체적인 어떤 공동체가 어떤 안정권 안에 접어들게 되는 거예요 이건 한 개체를 위한 게 아니라 전체 시스템을 위한 거더라고요 그그 음. 그 노력과 소모하는 자원의 방향성이 어느 한 개인이냐 아니면 전체냐 이기적인 것과 이타적인 것을 나누는 기준은 딱 그런 것 같아요 음. 개체냐 전체냐 음. 그러면 은 아까 얘기했던 것처럼 어떤 그 내가 만족감, 도움으로써 내 자기가 만족을 얻어? 그거는 나는 이타적인 행위는 아니라고 봐요
2: 근데 자본주의의 룰 자체가 음. 어내 돈을 내가 어떻게 쓰든 내 마음이다 그건 아니죠 또 룰에 들어가 있는 거 아닐까요? 아니요
0: 그거는 그냥 개인 <웃음> 삶이고 자본주의는 이제 돈을 버는 방식에 대한 거니까 어떻게 버느냐가 중요한 거지 어떻게 쓰느냐는 별로 중요한 게 아니거든요 자본주의에서는 어... 네. 그건그 아, 생산, 생산 논리 자체가 그렇잖아요. 어떻게 생산할
3: 것인가를
0: 음. 정하는 거지, 이걸 뭐, 생산한 걸 어떻게 쓸 것인가를 논의하는 음. 거는, 그건 또 다른 요약이니까.
2: 그러면 보육원 입장에서 생각을 해보면, 보육원에 도움을 주는 사람이라고 생각을 해보면, 보육원은 돈을 버는 것 자체가 사람들의 마음을 통해서 사는 그런 거라고 생각해보면, 마음을 통해서 산다는 게 무슨 얘기인지로? 돈을 버는 거죠. 다른 사람의 마음을 이용해서 돈을 버는. 어, 어떻게요? 기부. 후원받고? 어. 그건 그 사람의 돈을 버는 형태가 그런 거잖아. 요 그렇게 생각해보면 자본주의 룰 안에 포함되어 있는 거 아닐까요? 아, 그러니까
0: 생산 방식으로 네. 인간의 감정을 이용한다? 네. 아 뭐, 그것 그럴 수도 있겠는데, 그렇진 않잖아요. 보육원이. <웃음> 차라리 뭐, 유니세프나 이런 어떤 자선 단체를 가지고 이야기를 들었으면 좀더좀 좀 와닿았을 텐데, 보육원은 우리가 돈을 내고 맡기잖아요. 그 서비스를 우리가 돈 주고 사는 거잖아.
3: 그런가? 그쵸.
0: 내가 그냥 내애좀 봐주세요. 그러고 주변 사람들이 나는 애도 없고 뭐 육아에 전혀 관심 없는데 부자야. 어 아, 보육원이 있네. 내 마음을 좀 베풀 배풀, 베풀어서 나 자신을 만족시켜야겠는
2: 걸 이러면서 찾아가서 돈을 내진 않죠. 아 그래? 그럼 기분은 어디 어디를 얘기해요? 고아원? 아 고아. 그래 그럼 고아원이라고 생각해 보면 고아원은 기본적으로 그건 그게 아니잖아요.
0: 생산 시설이 아니잖아요. 그렇죠 돈을 창출하기 위한 사람이죠. 네, 네. 그러니까 영리를 목적으로 지어진 것 자체가 아니잖아요. 그러니까 거기서 돈을 번다라고 하면은 그건 버는 사람들이 나쁜 거야.
3: 그러니까 <웃음> <웃음> 돈을
2: 고아원에서 <번다고> <웃음> 돈을 벌어 그러니까
0: 번다는 얘기는 아니었고 그러니까 착취하고 뭔가 문제가 있는 거예요 그러면. 돈을 만들어내는 그 방법이. 근데 그러니까 거기서는 그 사람들은 자기 노동력을 이타적으로 쓰고 있는 거죠. 그러니까 그렇게 분류를 할수 있을 것 같다는 거지. 뭐 이게 이거야. 나만 따라와 이거냐? 이건 아니니까. <웃음> 어찌 됐건 다시 오, 원래 AS 방송을 들어보겠습니다. 오늘 제가 아 영웅, 네 제가 슈퍼맨. 아. 슈퍼맨 좋아. 슈퍼맨 좋네. 진짜
1: 딱딱 이제 딱 아니에요. 딱이에요, 딱 슈퍼맨이니까 배트맨도 나오고. 배트맨은 배트맨은 아닌가? 배트맨도 배트맨 배트맨 아닌고배트맨도 어찌
0: 됐건 오늘 어떤 식으로 진행할지 좀 정리를 해볼게요. 오늘 AS 방송인데 음, 먼저 마이클 클레이튼의 스토리는 지난 시간에 좀. 열심히 다뤘어요. 네. 좀, 다시 보셨나요? 혹시 두분 다? 못 봤어요. 아, 못 봤어요? 저는 다시 보고 왔습니 음. 그리고 이 안에 담긴 어떤 전형적인 영웅 설화 구조를 좀 파악을 해보는 시간을 가지려고 해요. 음. 그리고 이제 시간이 나오면은 어떤 우리 문화 매체 속에 있는 다른 형태의 영웅 설화들을 조금 언급할 수 있는 시간이 있으면은 좀 언급을 해보도록 하겠습니다. 일단은, 제가 오프닝에서 굉장히 영웅들, 아는 영웅들, 아는 영웅 이야기들이 뭐가 있냐고 물어봤는데, 제가 왜 물어봤냐면은, 영웅에서 딱 떠오를 수 있는 게 그렇게 많지가 않아요. 그죠? 영웅 하면 떠오르는 건 뭐, 헤라클레스, 아킬레스, 뭐, 헥토르, 오딘, 뭐, 이런들, 신화 속의 영웅들밖에 네. 생각이 안 나잖아요. 근데, 정말가 되게 정확한 지적을 했어요. 슈퍼맨 하면 전형적인 영웅이죠. 정말로. 그리고 또, 뭐, 누가 있을까요? 토르? 요즘 나오는 히어로 영화는 대부분 히어로죠 제목 자체가 히어로 영화니까 네, 네. 그러면 은이 안에는 영웅적인 요소는 없을까 우리는 어떤 존재를 보고 영웅이라고 하는가에 대해서 먼저 좀 정의를 해보고 싶어요
3: 네.
1: 영웅이란 어떤 존재인 것 같아요? 아까 말했던 이기적이고 이타적인 문제로 돌아가야 될것 같은데 이타적일 때 영웅이라고 보지 않을까요 사람들이? 전안 어. 봐요 아 그래요? 네. 어. 저는 안 봐요 그렇구나. 그, 예전에, 2001년도인가, 일본에 한국 유학생이.
0: 그, 그, 그
1: 전철에서? 네, 이수현인가 아마도, 이름이 그럴 거예요. 이수현인가 그런데, 전철에서 떨어진 사람을 구하려다가 같이 죽었거든요. 네. 그런 행... 일본에서는 꽤 떠들 썩겠죠 네. 네, 네. 어. 그런 행동이 이타적이었다. 이타적이었기 때문에, 사람들이 영웅으로 추앙하고 그러지 않나요?
0: 그 네. 일본은 영웅을 좋아하는 것 같아요. 모든 영웅으로 만들고 싶어 하는 것 같아요. 네. 신만 봐도, 그러니까, 우리가 뭐. 상인. 뭐. 신이. 뭐, 조금만 잘하면 거기다 신이라고 붙이는 게 일본에서 넘어온 문화잖아요.
1: 아, 그래요? 응.
0: 오. 이 사람은 신이야? 이, 거는 한국 고유 문화는 아니에요.
1: 그, 일본, 일본 풍이었구나. 네. 네네.
0: 아니, 뭐, 고유 문화라면 고유 문화긴 한데, 우리나라는 전통 문화에서 좀단절돼 있기 때문에, 그게 다시 들어온 건 일본을 통해서 들어온 거거든요. 네. 그래서 저는 뭐 그런 식의 표현 자체도 좋아하지 않고 어찌 됐건. 근데 전통적으로 우리가 영웅설화아 그 이거 하나 더, 하나만 더 물어봅시다. 내가 뭐물어봤었죠아 어, 영웅. 영웅, 의 조건. 정말 얘기못 들었어요. 하품하는 거. 저는 닌자 거북이. 구? 왜? <웃음> <웃음> 저의
1: 영웅은. <웃음> 아 근데 닌자 거북이 보니까 진짜 닮았더라. <웃음> 오늘 옷 색깔도 약간 닌자 거북이 색깔이야. <웃음>
2: 조용히 해. 뭘 닌자 거북이야 예. 저는, 어, 영웅이라고 치부하는 거는 구원자. 구원자. 그러니까 어떤 상황에서, 어, 날 구원하는 사람. 혹은 그 상황을 구원하는 사람을 영웅 같다고 생각해. 요 예를 들어서
0: 내가 지각할 것 같은데, 퀵서비스 아저씨가, 어, 늦었어요? 타요? 그래가지고 데려다 줬어. 그러면 퀵서비스 아저씨는 나에게 영웅이 되는 거야. 영웅이죠. 어, 내, 네. 역경을 헤쳐나갈 수 있게 도와주고. 그니까
2: 그, 근데 그게 뭐, 막, 일반 학교 지각, 뭐, 이런 거면 영웅까지, 뭐, 치부되고, 막, 이렇게는 않겠지만, 수능이었어. 그분 나에 영웅이 됐겠죠. 음.
0: 그죠좀 공감은 안 가는데. <웃음> 영웅. 영이
1: 조건하니까 생각나는 건데. 네. 악당을 물리친다. 악당? 네. 악당을 물리치고. 역경을 헤쳐
0: 나가면서 어려서 봐, 재밌게 봤던 영화나 드라마나 뭐뭐 뭐, 만화나 그런 거뭐 없어요? 네
1: 없어요.
0: 아 그렇군요.
2: 어렸을 때 영웅 난 손오공도 굉장한
0: 영웅이었데네저은비갑비아은비갑비
2: 그렇죠. 기가 막히죠. 은비갑비 엄청났죠. 흑곡주장군
0: 아마. 그건 모르. 네뭐 누구는 모르실 수 있어요. 알수알을하게 <웃음> <흑곡군은. 웃음> 나한테 걸쳐 있는. 아, 네. <웃음> 네. 나랑 나보다 더 아재 시기의 그거를 그리고 이제 아버지 세대쯤 가면 이제 황금박쥐의 뭐예요 어,
1: 로보트 태권브이 아, 그렇죠 음. 태권부임 로
0: 그, 보호자죠 사실 영웅이라는 칭호를 얻기 위해서는 그러면은 우리가 딱 떠올려도 영웅은 보호자예요 그럼 이 영웅의 존재는 어디서부터 근간 있는 걸까요? 조금만 역사적으로 들어가 봅시다 영웅은 도대체 어디서 온 걸까요? 사람들의 마음속에서 온 거죠. 뭐 마음속에서 온 걸까요? 네, 네 소망. 그런 같은데요. 네. 소망? 예. 응. 네. 영웅이 있었으면 좋겠다. 그러니까 그 마음이 어디서 왔을까? 왜? 사,
2: 사기가 너무 힘드니까 맞아, 바로 그거죠. 내가 너무 힘든 이 가운데서 누군가 날좀 구원해줬으면 좋겠다라는 걸 조금 더 확장시켜서 역경을 직접적으로 만들어서 영화로 만드는 거죠. 악당이라는 역경을 만들어서 그러니까 지금 두 분은 어떤 문화 매 문화
0: 미디어에서 영웅을 얘기하는 거죠? 몇체몇차 안에서 영웅, 그렇죠. 네. 그러니까 저는 영웅이라는 거의 본질을 조금 이야기를 하고 싶어요. 영웅. 아마 영웅이 처음으로 시작됐던 거는 길가메시 저사시일 거예요. 음. 성경에도 영웅들이 많이 나오죠. 그러니까 그렇게 어떤 인류 문명 초창기부터 영웅의 존재가 계속 있었어요. 길가메시 같은 경우에는 인류 최초 의 문명 수메르 문명. 문권에서 만들어진 영웅인데 지금 우리한테까지 전해주고 있잖아요 음. 그리고 그리스로마시나 허라클레스 이런 존재들도 근데 그 존재들의 특징은 바발이 아니죠 야만 용사 네, 전쟁에 능하고 살인자들이고 전쟁 문화권이었으니까 그렇죠 그 문화권에서 나를 보호해주고 적을 섬멸할 수 있는 존재를 아마 되게 원했을 거예요 네. 그리고 그런 존재가 나보다 조금 우월한 존재가 나오면 그래서 네, 그 기대까지도 투영해서 영웅이 만들어지는 그런 과정을 거쳤을 텐데 그런 과정을 거치다 보니까 영웅이라는 단어에는 우리가 가다할수 없는 범접할 수 없는 존재라는 이미지까지 같이 붙어버린 것 같아요 여긴 동의를 하시나요? 아, 네네 이제 전통적으로 영웅서그 구조를 좀 알아볼 텐데요 영웅설의 구조 그두 분한테 또 하나 물어보자면 서, 이야기의 구조 하면 딱 떠오르는 게뭐 있어요? 기승전결 기승전결, 기승전결. 기승전결. 그렇죠 그, 나, 네 단계로 나뉘는? 네. 그, 몰랐는데, 세 단계로 나뉘는 것도 있더라고요. 이게 동양권에서 많이 쓰는 것 같은데. 처음, 중간, 끝. 네. 서파급. 뭐요, 뭐 서, 파, 급. 어, 진짜 처음, 중간, 끝? 네. 어, 그렇구나. 도입, 뭐야, 기승전결에 승이랑 전을 하나로 묶고, 네. 결을 딱 하나로 묶는 거죠. 이제, 그렇게 나눌 수가 있는데, 이런 구조를 가진 어떤 이야기 속에서 영서라는 일곱 가지 정도의 단계를 거쳐요. 일반적으로 우리가 전통적으로 옛날부터 들어온 영혼 신화를 좀 구조를, 구조를 보자면, 처음에 혈통이 남달라. 막안에서 예, 태어나고 어, <웃음> 뭔가 기묘한 뭔가가 있어. 아니면 뭐조상의 신이야. 막 꿈에서 신이 나타나고 어, 어, 뭔가가 있어. 막 하늘에서 아빠가 신이거나. 어, 아빠가 신이거나 하늘에서 막 뭔가 빛이 와. <웃음> 아니면 막 태어나 인간이 태어날 수 없는 데서 겨드랑이 뭐 이런 데서 태어나. 그랬죠. <웃음> 그래서 랬 혈통 자체가 굉장히 고귀하고 그리고 이상한 탄생 과정을 거칩니다 이게 1번 단계, 2번 단계예요 그리고 이 우리나라에서 아마 우리나라를 망하게 한 말인 것 같은데 내가 생각했을 땐 될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다 <웃음> 떡잎, 떡잎이 건강하면 건강한 떡잎인 거지 그게 무슨 <웃음> 얼어죽을 근데 영웅설화에서는 얘네들은 어려서부터 뭔가 달라.
2: 음. 떡잎은 바
0: 예, 떡잎인데 어마어마해 뭔가 부처님 같으면 <웃음> 태어나자마자 막 천상천하 유가극천 막 나오고 예수님 같은 경우에도 유명한 영웅이죠. 네. 태어나니까 막 하늘에는 뭐, 뭐 별이 떠 있고, 어, 하늘에는 별떠 있고 천사들 막 왔다갔다하고 뭐, 예, 이런 식으로 뭔가 좀 뭔가 좀 이상해.
3: 응. 음.
0: 근데 인생은 기구예요. 대체로 <웃음> <웃음> 일찍이 어떤 고아가 되거나 죽을 고비를 넘기게 됩니다 근데 어떤 외부의 조력으로 겨우 막 자기 길러줬던 유모라거나 엄마 아빠라거나 뭐 이런 사람들 아니면 나를 돌봐주는 집사 뭐 이런 사람들 배트맨에서의 집사가 그런, 그런 캐릭터죠 이런 사람들로 인해서 죽을 고비를 겨우 넘겨요 그리고 이제 그 위기를 벗어나서 잘 살다가 성장해서 다시 한번 그 위기를 겪게 됩니다 이때 위기를 투쟁적으로 극복해요 어떤 폭력을 동반해서라도 극복해내고 승리자가 됩니다 이게 전통적인 구조의 이야기예요 이 이야기 구조에 딱 들어맞는 가장 유명한 게 라이온킹 네. 태어나면서부터 뭔가 신바막나주래그다 보니까.
3: 네.
1: 우리나라 고전소설이 대체로 이런 그,
0: 전개를 띠죠. 영, 영, 네. 영 이야기는 다 이걸 여요 어, 세계, 이거는 공통이야. 이상해. 내가, 그, 그 집단 심리학을 안, 지지를 안할 수가 없다니까, 이런 걸 보면은. 무슨, <웃음> 무슨 심리학이요? 집단 심리학. 집단. 아. 네. 진짜 난 진심으로 개, 개, 개별 심리학에 그게 큰 관심이 없는데, 그, 어, 무의식 기저에 하나로 묶여있는 의식이 있지 않을까라는 생각이 항상 들기 때문에, 이, 이, 이런 이 것들이 이제 그 증거가 되는 것 같아요 간접 증거가 <웃음> 세계 모든 문학권에 동등하게 나타나는 어떤 원형적인 구조가 있는 거 근데 네, 오늘 이야기하고 싶은 부분은 이건 이제 전통적인 구조예요 네. 네, 제가 이야기하고 싶은 거는 이제 조셉 캔벨이라는 그이사람 뭐라고 설명을 해야 될까 인문학자라고 제가 소개를 할게요 조셉 캔벨이라는 사람이 영웅의 여정을 17단계로 좀더 세분화시키고 좀더 이제 좀 다양한 관점에서 새로운 패러다임을 제시를 했다고 할수 있을 거예요. 그래서 이 구조를 가지고 좀 이야기를 해볼 텐데 조세 캔벨이라는 이름은 좀 낯서시죠? 네. 두분 다? 네. 두분다뭐
2: 나오미 캔벨에서캔벨은좀 들어본 것 같아요. 나오미 캔벨은 누구예요? 몰라요. <웃음> 모델인가? 모델인 것 같아요. 마음속에
0: <웃음> 빙봉 같은 거 아니에요, 혹시? <웃음> 아니요,
2: 아니요. 모델일 건데. 모르겠어. 어릴 적에 같이 노는 친구 아니에요? 어릴 속에서아니요 <웃음> 흑인 모델인 것 같은데. 알겠습니다.
3: 자,
0: 먼저 17단계는
2: 이거부터 설명을 할게요.
0: 첫 번째, 영웅한테 소명이 주어집니다. 넌 영웅이야. 이 일을 해야 돼. 이 그러니까 조셉 캠벨의 영웅의 단계랑 전통적인 설화 구조는 여기서 좀, 여기서부터 좀여기좀 차이가 나요. 전통적인 설화 구조는 태어나는 것부터 시작을 하거든요. 혈통 자체가 고귀하고 태어났을 때비부마음을 보여요. 근데 조셉 캔벨의 영웅 이 여정을 보면은 탄생은 없어요. 그냥 딱 살던 사람이 그러니까 그 일상 생활을 살던 사람이 네. 영웅으로서의 소명을 딱 받게 됩니다. 음. 네. 이게 좀 많은 차이를 보이죠. 네. 그러데 그 조셉 캔벨의그 단계에 따르면 영웅은 아싸 나 영웅 이러면서 바로 뛰어들지 않습니다. 아니, 내가 무슨 혹은 네. 생활에 무언가가 이유가 있어서 그 여정을 바로 떠나지 못해요 그래서 그 소명을 거부를 하게 됩니다 그리고 나면 뭔가 초자연적인 조력이 있어요 뭔가 산신령 같은 사람 혹은 꼬부랑 노파 혹은 동양권에서 많이 나오는데 동자승들 음. 꼬마애들 뭐 이런 애들로부터 혹은 아니면 짐승들 뭔가 뭔가 딱 설명하기 힘든 조력자들이 있어요 얘네들이 이제 영웅의 그 소명을 받아들일 수 있도록 영웅의 여정을 시작할 수 있도록 그 길로 밀어넣어 줍니다. 그렇게 해서 이제 첫 번째 관문을 통과를 하게 돼요. 그리고 나면 고래의 배라는 단계를 거치게 되는데 이 고래의 배라는 거는 그러니까 정확히 말하면 은조세캠벨은두 가지 세계를 상정을 해놓고 있어요. 일상적인 세계와 미지의 세계. 근데이 미지의 세계는 굉장히 가혹하고 혼돈의 세계예요. 죽음과 마법이 가득한 세계, 일상적이지 않은 비일상으로 가득 찬 세계고 어떤 끊임없는 시련이 나를 공격을 합니다. 영웅이 이 단계로 들어가야 되다 보니까 첫 번째 관문을 통과해서 이 세계로 딱 들어섰는데 나는 일상 생활 세계 속에 속한 사람이잖아요. 그럼 비일상 세계 속에서 살아가려면 비일상적인 존재가 돼야 되는 거예요. 그래서 이 과정을 나 자신을 해체하고 거기에 맞는 형태로 제, 탈바꿈 하는 거. 이게 이제 고래의 배 단계거든요. 그리고 나서 이제 시련이 시작됩니다. 뭐, 고통도 받고, 여성도 있고. 이제 그러다가 짤 깔짝 여신에 해당하는 존재를 만나요. 여신을 만나서 어떤 그런 잠깐의 평화를 맛봐요. 그리고 나서 또 다시 이제 유혹은 시작됩니다. 그리고 아버지와의 화해라는 단계가 있는데, 이거는 이, 이때 자기의 어떤 일상생활 속에서의 혹은 새로운 규칙들을 적용하는 과정이에요 그리고 이걸 지나쳐서 신격화, 또 초호적인 존재가 되고 홍익이라는 단계를 거칩니다 이제는 뭐 홍익인간 할때 널리 인간을 이롭게 하는 이쯤 제이 되면 은그 세계에서 뭔가 레벨이 좀꽤된 거예요 나이 이, 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 비일상 세계에서 살만해 나 이쯤 되면 은 괜찮은 것 같아 잘 나가는 것 같아
2: 그래서
0: 서면 이제 딱 귀환을 해야 되는데 거부하는 거죠. 난 여기 (웃음) 있어준다. 이때 이제 또다시 외부의 조력자가 등장을 합니다. 외부의 조력자가 등장을 해서 그 단계로부터 이제 탈출을 시켜줘요. 그리고 그 탈출을 해서 귀환관문을 통과를 하게 되고 그렇게 되면은 이제 두 세계, 내가 착한 일상의 세계와 비일상의 세계를 모두 통찰하는 통찰력을 얻었기 때문에 이두 세계를 아우르는 어떤 스승으로서 존재하게 돼요. 그리고 자기 본인은 이 가운데서 평정을 얻게 되죠. 평화를 얻게 되죠. 딱이 이야기를 이 들으면 떠오르는 이야기
2: 가 하나 있지 않나요? 저는 왜 마법진 쿠루쿠루가 생각나죠? <웃음> 마법진 쿠루쿠루가 뭐죠? 그그 그 니케랑 그 도둑 용사? 도둑 용사?
0: 어 네, 아마 도둑일걸요 용사가?
2: 도둑이요 도둑 아니었던 것 같은데?
0: 옛날 만화책 얘기하는 거죠? 예그
2: 네, 네. 꼬마의 여자애랑 꼬마의 남자애랑 지팡이로 마법진 그려서 마법 쓰고 네. 남자애는 용사고 북극 할아버지 나오고 북극 할아버지. 어 갑자기 그. <웃음> 왜냐면 그 애들이 일상에 있다가 갑자기 어떤 우연한 계기로 이제 나오게 돼가지고 갑자기 몬스터들을 만나서 이질적인 상황에서 이제 시현을 당했다가 <웃음> 조력자들을 <웃음> 만나면서 <웃음> 아 나는 근데 이
0: 태도가 되게 좋은 게 <웃음> 네. 그, 네. 그래요 일단 이 구조를 딱 듣고 떠오르는 이야기가 있다는 거는 네. 저희 머릿속에 뭔가 있다는 얘기야 네. 문일명은 뭐 있어요? 매트릭스 매트릭스? <웃음> 어우, <웃음> 괜찮지 않아요? 네, 매트릭스 맞아요. 맞아요. 구조를 맞는 거예요 <웃음> 굉장히 딱 맞아요 저는 딱 이거 들었을 때 떠오르는 거는 인사이드아웃이었어요
3: 네.
0: 되게 딱 들어맞는 것 같거든요 오. 특히 그, 그 슬픔이랑 해, 해피랑 뭐지? 기쁨이, 어, 조이 어, 기, 조이랑 새드가 같이 여행을 하는 그 과정에서 뭐, 어, 좀이 단계를 많이 거치는것 같다는 생각이 많이 들었는데 어쨌든 이, 이 단계를 딱 들었을 때 이야기들이 떠오르는 거 보면 은 이게 제이왜 원형이 되는 구조라고 불리는지는 알겠죠 네. 이야기 속에 우리가 이야기를 쓸때 모르겠어요 우리가 본능적으로 DNA 속에 새겨진 거라서 쓸때 나도 모르게 나오는 건지 아니 어쨌든 사람이 가장 이야기 구조 하면 이게 기본적으로 내장이 되어 있는 것 같아요. 재미없는 것들은 이, 이 구조에서 좀 벗어난 것들이 많아요.
3: 네, 그래서
0: 제가 이걸 굳이 분석을 시작한 이유가, 그니까, 이 작가로서 이제 앞으로 제가 팟캐스트 진행할 방향성은 이거거든요. 영화를 분석해보는 거. 음, 영화 분석. 네, 네. 재밌겠다. 재미, 재밌게 해볼게요. 내가
2: <웃음> 재밌으면 안되는 거? 네. 화이팅.
0: 아니, 네, 재밌어야 되는데 재미가 있을지. 내가 재밌게 할수 있을지. 우리가 재밌어야 재밌는 거죠. 예. 네. 어쨌든 오늘 작품은 마이클 클레이튼입니다. 이제 이 17단계를 가지고 이야기를 해볼텐데 사실은 마이클 캔베뭐야 조세 캔벨이랑 마이클, 마이클 클레이튼을 섞었네 마이클 캔벨... 네. 어디서 클레이튼. 들어본 것 같은데 이게? <웃음> 그 조세 캔벨의 단계가 17개만 있는게 아니라 이걸 좀 축소시켜서 12개의 단계로 보는 사람들도 있어요 그래서 저는 딱 17개의 단계를 상정을 하고 이야기를 하진 않을게요. 그냥 이 단계 단계에 맞는 자, 장면들을 가지고 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 처음에 조세 캔벌의 영웅의 여정에서 첫 번째 단계가 뭐라 그랬죠? 소명. 소명. 마이클 레이튼 보셨으니까 네. 마이클 레이튼에게 오는 소명에 해당하는 단계는 뭐가 있을까요? 장면 떠오르는 거. 뭐가 있을까? 어, 기적의 하나이? 기적의 하나이? 기적의 하나이.
2: 하나이. 또? 저는 그걸 딱 알게 됐을 때 뭐요? 그 범죄 사실을 알게 됐을 때그 떠올라 유노스의 응. 그 어떤 범죄요? 친구가 죽었을 때 아. 알게 되지 않나? 기억이 안나지않그니까 유노스의 악행이 음. 명확히 알게 됐을 때나
0: 소명일 것이다. 네.
1: 어. 그렇지 그게 소명은 아니겠다 기적행사나 있는.
0: <웃음> 아니 근데 아니, 저는 오히려 문현병 쪽에 손을 들어주고 싶어요. 예. 아 그전에 이거를 먼저 이야기를 했구나 아까 제가 조셉프 캠벨의 영웅의 여정은 두 가지 세계를 다룬다고 했어요 마이크 클레이튼을 이 구조로 넣고 분석을 해보려면 마이크 클레이튼이라는 작품 자체에도 두 세계가 있어야 됩니다 네. 어떤 세계에 어떤 세계로 나눌 수가 있을까요?
1: 8천만원 음,
0: 8천만원 있는 세계가 없는 데
2: <웃음> 세계. 확실히 그것도 다른 세계죠 <웃음> 그 8천만도 원 생각해볼 수 있을 것 같은데?
0: 그러니까 생각해볼 수 있는데
2: 현실과
0: 생각을 했을 때, 저, 제가 보기에는, 이게 전, 정답은 아니에요. 저도 그냥, 뭐, 제, 해석을 그냥 곁들인것 뿐이니까. 제가 봤을 때는, 마이클 레이튼의 가족에 해당하는, 아빠가 경찰이었고, 형도 경찰이죠?
1: 네.
0: 법, 정의가 이 살아있는 세상에 한 군데가 있고, 유노스와 KBL, 그리고 본인 자신이 몸 담고 있는 돈과 폭력으로 모든 사태가 해결되는 어두운 곳이 있어요. 이두 가지 네. 세계가 있다라고 가정을 하고 이야기를 시작을 해야 될것 같아요. 네. 이게 동의가 되시나요? 네. 이걸 동의를 못하면 이제 해석을 내가 못하니까. 그러니까 돈이 지배하는 세상이 있고, 어. 정의가 지배하는 세상이 그렇죠. 있고. 그렇죠. 딱 그거네요. 제가 하고 싶은 말이었어요. 8천만 원을 통해서. 네, 그렇군요. <웃음> 자, 일단 세계관 정립이 됐어요. 그래서 보면 아시겠지만, 마이클 클레이튼이 KBL이나 유노스나 아서 일을 처리할 때는 대부분이 배경이 밤이에요. 근데 아버지나 어떤 아들 만날, 만날 때나 이럴 때는 낮이에요 아침부터 음... 그리고 마이클이 그 아, 왜 이렇게 사나 이런 고민을 시작했을 때는 밤에서부터 동이 터오는 시점이죠 이런 시간적인 차이를 둠으로써 이런 개념을 좀 확실해진 것 같아요 그래서 밤의 세계와 낮의 세계를 확실히 구분을 하고 있는 것 같아요 어쨌든 세계관에 정립이 됐어요 그럼 마이클이 어떤 존재냐 아까 기적의 사나이라고 이야기를 했어요 네. 저는 일단 마이클의 일상은 어떤 걸까요? 마이클에게 있어서 일상이란?
2: 청소부죠
0: 청소부 동의하시나요? 정말? 네. 저, 정말 좀 넋이 나가서 뭔가 아니
2: 생각하고 있어요 영화 생각 무슨 영화? 마이클 클레이트 <웃음> 닌자거북이 아니고? <웃음> 곧 개봉한대요 <웃음>
1: 극장에서 만나요
0: 일단은 마이클의 그 일상이라면 은 저는 그 청소부로서의 일이겠죠 네. 네. 그래서 지하에 있는 카드 테이블에서 일어나서 일상적인 세상으로 호출됩니다 그리고 그 사람의 본인의 청소를 시작을 하죠 근데 이 사람이 하는 일을 본질적으로 따져보면 사람의 죄를 그 지워버리고 흔적을 없애버리는 거예요 그리고 이 작품 중에서 표현하듯이 그 아서가 이렇게 표현하죠 마이클 클레이튼을 숨은 죄들의 수호자 네. 근데 이 과정에서 이 마이클은 일상적이지 않은 몇 가지 일들을 겪습니다 조짐이라고 할수 있을 텐데요 뭐가 있을까요? 마이클이 겪는 조짐 1번 전세 개를 뽑았어요
1: 마이클이 일상적이지 않은
0: 네 일상적인 생활 속에서 네. 뭔가 자기 일상적이지 않은 조짐들이 계속 뭔가 어, 왜 이래 대체 이런 일들이 있었어요
2: 내비게이션 고장 났어 네. 또 말?
0: 말또 차가 폭발했어
1: <웃음> 그쵸, 그, 뭐,
0: 하, 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 루 걸로 하루, 하루 일어나는 일은 아니죠.
1: <웃음> 어 예, 상.
0: 일상... 다 나왔어요. 고민
1: <웃음> 끝대요 아, 세개다
0: 나왔어요? <웃음> 네. 아, 그게 다예요? 네, 내비게이션, 말, 그리고 차 터진 거. 근데 사실 차가 터진 거는, 이거는 조짐이라고 보긴 너무 세요. 뭔가 다른 요소라고 봐야 되는 부분인 것 같긴 한데, 요거는 제가 조금 이따 이야기도록 하겠습니다. 먼저, 내비게이션이 망가져서 작동을 잘안 하죠? 네. 그리고, 일을 마치고 나서, 제가 왜 마이클이 그 장면에서 그렇게 방황하고 다녔는지를 알았어요 이제서야 왜 방황하고 다녔을까요? 그 장면 이해 안 된다 그랬잖아요 네네. 네. 왜 방황하고 다녔을까? 방금 우리가 다올 말했어 내비게션이 망가졌거든 <웃음> <웃음> 바보도 아니고 나도 진짜 얘가 그냥 답답한 마음에 막질주하는건줄 알았는데 길도 모르는 상태에서 그냥 그렇게 된 거예요 그러다가 말을 만난 거야 아동왕 이야기, 보면은 그 정말 비슷한 이야기가 나오거든요. 그 내비게이션이 없는 거였어. 내, 나를 인도해 줄수 있는 게 없이, 미지의 세계로 나를 끌고 가는 거였어, 그냥. 그런 거였어요. (웃음) 그런 의미에서 내비게이션이 망가진 게 굉장히 중요한 조짐이죠. 그리고 저는 또 하나를 뽑을 수 있는 게, 일을 마치고 이제 방황하다가, 맞이하는 아침이 또 하나의 조짐인 것 같아요. 이 사람이 아침. 아침, 아침. 동이 터오잖아요. 말 만나러 가기 전에 동이 터잖아요 차 안에서 아, 그게 저는 마이클 클레이튼 본인에게는 굉장한 조짐이었을 거라고 생각을 하는 게이 사람은 밤에 속한 사람이에요 밤에 테이블에 앉아있다가 밤에 호출을 받고 밤에 일을 나갔어요 이러다가 아침의 세상 정의의 세상으로 지금 콜링이 있는 거죠 이리 와넌 이쪽이야
1: (웃음)
0: 그래서 저는 이 장면도 어떤 소명의 조짐으로서 예, 해석을 할수 있지 않을까 싶어요 근데 또 하나 여기서 제가 그좀 이거는 그냥 상식적으로 알아두시면 좋은 걸 말씀을 드리자면 전통적으로 이 소명을 받는 장소가 깨달음을 얻거나 소명을 받는 장소가 어디일 것 같아요? 일반적으로 그러니까 마이클이티만이 아니라 일반적으로 딱 동산? 동산 또. 난 자기가 제일 편한 장소인 것 같은데 컴퓨터 앞집집 집. 침대 위 변기 위 <웃음>
2: 변기 위가 마음은 제일 편하죠. 전통적으로는 일단
0: 깊은 숲속이나 큰 나무 아래입니다. 예, 아니면 물가나 샘. 왜 그렇죠 옆에? 아왜 그런지는 모르겠는요 이건 자체는 어떤 이유가 있어서가 아니라 그냥 공통점을 찾아보니까 이렇다라는 거지. 예, 왜 이렇다라고까지 분석은 안돼 있어요. 근데 생각을 해보면 예수님이 딱 사역을 시작하실 때 세례를 어디서 받으셨죠? 강. 물가에서 받으셨죠. 부처가 깨달으면 어디서 얻었죠? 강. 아니죠. 나무, 보, 나무, 예, 나무. 보리수 나무 아래죠. 아더왕이 그 여, 여거정을 시작하는 건 모르죠. <웃음> 숲속, 숲속이었고. 예, 이런 것처럼, 종교적 지도자들만 봐도 숲 아니면 나무에서 그 지령을 받죠. 왠지는 모르겠어요. 뭐, 심, 리학적으로 들어가면은 요것도 재밌게 파고들만한 요소긴 한데, 예, 어쨌든. 그렇습니다. 그러니까 나무는 그러니까 이거만 얘기할게요 나무는 세 가지 세계를 관통하는 통로예요 가지는 천상계고 줄기는 지상계고 지, 그 뿌리는 지하계입니다
3: 음.
0: 이거를 관통하는 통로예요 그렇기 때문에 나무는 인간한테 굉장히 종교심을 불러일으키는 존재 중에 하나예요 네. 음. 지하세계는 어떤 죽은 자들의 세계고 하늘이 다 이렇게 신들의 세계고 지상계는 내가 사는 곳이 세계로 관통하는 통로니까
2: 그렇게 따지면 물도 비슷한 거 아니에요? 물은. 죽음과
0: 삶. 아, 그것도 있고. 죽음과 삶? 생명이라고 표현하는 게좀 맞을 거예요. 그, 혼돈 상태, 형태를 갖추기 이전의 상태. 이 물이 왜 중요하냐면, 그, 원시 시대 때를 좀 돌이켜봐야 될것 같아요. 탄생의 순간에 양수가 터지면서 나오잖아요. 그렇게 생각하면은, 인간은 물 속에서 빚어지는 존재다. 물은 생명의 씨앗을 가지고 있으며 동시에, 죽으면 돌아가는 거기 빠져 들어가면 죽잖아요. 그러니까 생명 이전에 무언가가 있는 거예요. 그래서 그런 이미지들이 어떤 인간한테 깊은 심상을 남겨서 물가 아니면 나무 아니면 깊은 숲뭐 이런 데가 아닐까. 숲속도 굉장히 위험한 곳이잖아요. 사실 인간한테 미지의 영역이고.
2: 위험한.
0: 네. 그래서 요세 군데가 대표적으로 그런 소명을 받는 장소로. 선정되지 않았나 싶어요 근데 이건 어디까지나 재해석이고 이건 나중에 또 시간이 되면 은 한번 해봤으면 좋겠네요 제가 좋아하는 분야라서 재미없죠? 아니에요 그리고 조짐이나 전조 같은 것들은 사실 일반적으로는 좀 보잘것없는 존재 혹은 구역질 나는 존재에 의해서 딱 와요 뭐 두꺼비 아니면 뭐 꼬부랑 노파 문둥병자 뭐 이런 존재에 대해서 의해서 딱 오는데 마이클레이튼 같은 경우에는 그냥 어떤 일상. 근데 구역질 나는 존재긴 하죠 그 미스터 그리어씨. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 네. 그, 그 사람은 그냥 메신저였던 거야. 마이클 부르는.
2: 어, <웃음> 아, 그럴 수 있을 것 네. 같아요.
0: 네 그리고 이제 선명의 거부 단계를 좀 이야기해 를 보겠습니다. 마이클레이튼이 저는 정말로 좋아하는 작품 중 하나인데. 이게, 교묘하게영이 구조에서, 약간씩 핀트가 어긋나 있어요. 대표적인 장면이, 이명의 거부 장면이에요. 특히나, 이 영웅 소사 구조를 보면은, 주인공들이 능동적으로 뭔가 선택을 해 나가거든요? 네. 근데, 마이클 클레이튼을 보면은, 감독의 필요에 의해서, 이 장면, 장면이, 이 구조에 맞게 제공이 되고 있다는 느낌이 좀 많이 들어요. <웃음> 영화가 딱, 차, 폭발하고 나서 어떻게 되죠? 4일 전으로 아, 돌아가잖아요. 우리가 생각하기에는 시간의 흐름에 따라서 이해가 진행이 되어야 될것 같은데, 영화 는 4일 전으로 돌아가서 일상을 보여주기 시작합니다. 네. 우리가 생각하면은 이제 과거니까 사건의 흐름은 이제 다시 돌아가야 될것 같은데, 구조로 보면은 소명을 거부한 게 돼요. 이 사람은 다시 일상 속에 안주를 해버린 겁니다.
1: 음, 구조적으로
0: 보면. 네, 구조적으로 봤을 땐. 그러니까 감독이 참 뻔뻔하면서도 저는 이 뻔뻔함이 너무 마음에 드더라고요. <웃음> 영화 는 이렇게 만들거야? <웃음> 뭐 <웃음> 시간 떠있는 날바 아니지 <웃음> 터프하게 가는 것 같은데 어쨌든 자, 그다음 초자연적인 조력 마이클 클레이트에 나온 초자연적인 조력은 뭐가 있을까요?
2: 생각나는 그거밖에 없어요 저는 뭐.
0: 다른 걸 생각하려고 해봐도
2: 네, 네. 폭탄 설치가 제대로 안된거 아...
3: 어.
0: 제대로 안된 거? 그, 그럴 수도 있는데 저는 제가 생각하는 초자연적인 조령은 딱두 개였어요. 말. 말? 네.
1: 그 자리에 말이 있어 아, 그렇네. 네. 말 보고
0: 내렸으니까. 네. 아니, 말이 안장도 없이 제갈만 문체로 거기 있어요. 분명히 주인이 있다는 얘기거든요? 근데 제가 그 호주시스 때 겪은 일인데, 말 주인들은 말한테 다른 사람들이 가까우는 거, 가까이 오는 거 굉장히 경계해요. 말은 얼굴만 조금 익히면 훔쳐가기가 정말 쉽대요. 좀만 친해지면은 음. 경계도 안 하고 그냥 따라간대요. 그래서 말도 되기가 정말 쉽다고. 아. 굉장히 경계해요 근데 그렇게 그냥 내버려 두고 있어요 그리고 그게 저는 어떤 그렇게 해다가 그 장면의 분위기를 생각을 해보면 기묘했지 내가 길을 헤매다가 말을 보고 홀린 듯이 내렸는데 내려서 보니까 차가 터져서 나가 죽을 뻔한 고기를 넘긴 거야 저는 이게 정말 초자연적인 조력이라고 생각을 했거든요 그래서 뭔가 마법 같은 느낌을 주는 게 이런 초자연적인 조력에 해당할 거예요 음. 또 하나를 제가 꼽자면은 저는 지금 조금 유치한 얘기인데, 자4일 전으로 딱 돌아갔을 때 장면은 어디였죠? 혹시 기억하시나요?
1: 그 헨리 꼬마 꼬마 이름 헨리, 헨리 맞죠? 네, 헨리. 헨리 집 아들 집전 네. 부인 집.
0: 그러니까 정확하게 장면방 어, 헨리 방. 기억 나세요? 헨리 방이 어떻게 꾸며져 있었어요? 장난감 음, 네, 장난감이 가득하고 헨리가 가지고 읽고 있는 책은 마법의 영토는 판타지 소설이죠. 헨리라는 존재 자체가 마법적인 영역에 속해 있는 동양적으로 얘기하면 동자승 같은 존재인 거예요. 그냥 단순히 취향이지만 이 영화에서 구조적으로 보면은 얘가 맡고 있는 역할은 마법사에 해당하는 역할인 겁니다.
1: 사실 아까 소명 거부 말씀하셨을 때 헨리가 아빠한테 말할 때 마이클이 잘 기도 안 듣는 거딱그 생각이 들었었고. 예 예. 그리고 그것도 볼수 있어요.
0: 그, 헨리가 해줬던 얘기들이 도움이 되고, 또 재밌는 거는 마이클한테 조력이 도움이 되는 일들은 헨리와 함께 있을 때만 벌어져요. 그, 팀이, 엉클 팀이, 그, 삼촌. 걔게 만난 것도 헨리와 함께 있을 때였고, 그 형이랑 이야기할 때도 헨리랑 함께 있을 때였고, 아서를 찾은 것도 혼자는 못 찾다가, 아서를 찾은 것도 헨리랑 같이 있을 때 찾았어요. 그러니까 이런 걸 보면은 헨리의 역할이, 실제로 얘가 뭘 해서가 아니라, 이 구조화상에서의 헨리의 역할은 어떤 마법사에 해당하는 역할인 거예요. 조력자. 그 초선적인 조력은 일단은 그 그거죠 마이클에게 빨간 표지로 되어 있는 마법의용토 책을 가져다 줬다라고 이야기를 해주는 거. 음. 저는 이게 굉장한 조력이라고 생각을 해요.
1: 그것 때문에 그걸 발견했을까요 네. 음. 그 넘버 229.
0: 그것도 그렇고
1: 아서가 그 책을
0: 굉장히 또 네. 감명 있게 보잖아요. 네. 그니까 그. 아서도 저는 마이클과 같은 영그 여로 안, 위에 있다고 생각을 하거든요 같은 여정을 걷고 있는 거예요 같은 적을 또 싸우고 있으니까 근데 아서가 먼저 출발했고 마이클이 나중에 출발하고 있기 때문에 아서의 일들은 그리고 아서는 일단 비일상의 영역으로 들어와 있어요 애가 그렇기 때문에 일상의 영역에 속해 있는 마이클이 보기에 도무지 이해가 안 되는 거죠 아니 바지망구아 <웃음> 그렇죠 그 사람이 그 사람 세계 속에서는 자기는 속죄를 하고 싶고 자기 자신에게 수치심을 나는 이렇게 부끄러운 존재다라는 걸 알리고 싶었던 거지. 그러니까 이성적으로 생각하면 웃기지만 그 사람은 일단 비이성의 세계에서 계속 전진을 하고 있는 거죠. 이제 투자적인 조력까지 했고요. 그 다음에 이제 첫 관문의 통과인데요. 첫 관문의 통과는 이제 비일상의 세계에서 일, 그러니까 일상의 세계에서 비일상의 세계로 넘어가는 그 관문이에요. 마이클 플레이튼에서 이런 장면이 있을까요?
1: 아무래도 그 아쏘를 넘기는 장면이 일상에서 비일 아니지, 넘긴데그 아쏘를 8천만 원에 팔지 않은 선택을 한게 일상에서 비일상으로 넘어간 장면이 아닐까 아니,
0: 비일상은 제가 얘기하는 거는 이제 돈과 어둠의 세계, 아, 네. 아, 예. 아. 혼돈의 세계 어.
1: 뭐가
0: 있을까요? 마이클이 돈이 필요한 이유가 뭐죠?
1: 마이클이 돈이 필요한 이유는 빚 때문이죠? 그렇죠.
0: 그렇다면 빚이 생겨나는 장소가 바로 첫 번째 관문이 되겠죠. 그러니까 망해버린 망한... 술집이죠. 네. 그러니까 이~ 그니까 일상적인 영역에 있을 때는 돈이 돈도 뭐~ 그렇게 필요가 없고 그냥 밝은데 서 살면 돼요 근데 내가 왜 어두운데 하기 싫은 일을 계속해야 돼 돈이 필요하니까 그럼 이 돈이 필요하게 되는 과정은 그~ 망해버린 술집과 그~ 대부업자한테 빌린 천팔천만 원이죠 그돈 때문에 이제 내 기지도 않는 일들을 계속해야 되게 됐으니까 그래서 첫건문의 통과를 저는 이 술집에서 아직도 많이 부족하다 라고 이야기하는 이 대화 하는 장면을 꼽고 싶어요 첫관문을 통과하라는 이, 이 대목을 그 다음에 이제 고래의 배입니다 고래의 배는 아까 말씀드린 것처럼 주인공이 일상의 영역에서 비일상의 영역으로 들어가기, 들어가서 거기에 적응하기 위해서 자기 자신을 해치하고 재조립하는 과정이에요 네. 이해 된, 되죠 네. 여기까지는? 그럼 마이클레이튼에서 이런 장면이 있을까요? 저는 이건 좀 찾기가 되게 어렵어요 개인적으로
1: 아서가 그 아서를 만나서 이제 호텔에서 어 아서가 자기 이제 이런 일 하기 싫다 막 그럴 때 마이클이 이런, 이런 우리 이런 일 하는 거 몰랐냐 뭐 그런 식으로 말하는 장면이 자기를 재조립하고 해체하고 뭐 그런 거 아닐까요?
0: 음 근데 그거는 지금 그러니까 지금 얘기를 해주는 것들이 좀 밀려 뒤에 것들이 좀 <웃음> 나오는 느낌인데 <웃음> 아니 뭐그 좋은 해석인데 제가 해석한 네. 그 순서에는 그건 되게 뒤인 이야기거든요. <웃음> 네. 법무팀장 만난 거 아니야? 네. 법무팀장 만났을 때. 법무팀장 만났을 때? 네. 그것도, 아서, 그거, <웃음> 그때 같이 만나잖아요. <웃음>
2: 아서랑 같이 만나? 둘이 만나려나? 아니,
0: 그, 그, 그 법무팀장 만나고, 응. 지금, 도, 응, 호텔 좋았어. 돌아왔을 때 아서가 그러잖아요. 넌이 일을 하는 게 좋냐? 나는 싫어, 막 이러면서. 그리고 고래의 배, 어떤 생명체의 배예요 네. 마이클 플레이튼에 나오는 괴물의 배 하면 떠올릴 수 있는 건 뭐가 있을까요? 아서의 나레이션을 생각을 해봐요. 아수아네시화을 독공물밖에
1: 생각이 안나데그 제초제. 네,
0: 독국물을 배출하는 생명체의 학문으로 KBL. 나온 거라고 했죠. 그러니까 KBL 본사 자체가 어떤 그 고래가 네. 어떤 괴물의 역할을 하고 있는 거고, 아, 네. 마이클은 이 안에서 일을 열심히 돈을 벌기 위해서 일을 열심히 하고 있는 게 바로 해체되고 돈을 벌기 위해 노력하는 그냥 비일상의 세계로 빠져 들어가는 네. 이 모습인 거죠. 아. 특히나 저는 이 모습을 가장 강하게 느꼈던 게 그. 그 비서가 우리 합병하냐고 물어보고 나서, 그 다음 장면에서, 이제 외부에서 그 건물을 찍는 장면이 있었어요. 그냥 보면 멋있지만, 그게 꼭그 고래 뱃속에 있는 걸 버텨서 보고 있는 어떤 괴물의 뱃속에 들어가 있는 듯한 이미지거든요. 또 하나가, 마이클 클레이튼이 출근할 때, KBL 복도를 쭉 오는데, 그게 꼭그 고래 입 있잖아요. 입 천장을 쭉 건, 걸어서 들어오는 것 같은 느낌을 받았어요. 구조를 분석을 하려다 보니까 그렇게 보이더라고요 그래서 일부러 이런 느낌으로 주소 만든 건가 싶기도 하고 그래서 저는 고배에 해당하는 장면은 욕이라고 뽑았어요 k b 의 내부에서 일하고 있는 장면 자, 그리고 나면 이제 시련이 시작됩니다 이 시련은 유노스 인터뷰 장면을 통해서 시련이 시작된다는 걸 알린 것 같아요 이 영화에서는 왜냐하면 유노스에서 인터뷰를 할때 유노스가 어떤 데고 마이클 레이튼이 대적을 해야 되는 존재가 어떤 존재고 그리고 지금 닥쳐온 문제가 어떤 문제인지 를이 장면 하나로 압축적으로 딱 보여주거든요 그렇기 때문에 저는 이 시련의 길이 시작되는 게 그러니까 모험의 본격적인 시작점이 여기인 거죠 그리고 마이클도 그래서 유노스의 일에 파고들게 되죠 이일 때문에, 이 시점 때문에 그리고 나서 이제 여신과의 만남을 진행을 하게 되는데 여신과의 만남을 저는 도저히 못 찾겠더라고요 마이크
1: 여신과의 만남이 어떤 내용이었죠
0: 여신과의 만남은 제... 실제로 여신을 만나는 장면일 수도 있고 무슨 게다 끝나고 나서 느낄 수 있는 평안함을 잠깐 그순간 <웃음> 일시적인 초월 상태 그니까 러 시련이 그니까 약간 시련의 길이라고 했잖아요 네. 이 시련이 끝나고 나서 뭔가 이제 잠깐의 휴식 기간 동안 아 내가 끝나고 나면 이런걸 모두를 얻게 되는구나라는 걸 잠깐 보여주는 그런 대목이거든요. 저는 이 여신과의 만남을 마이클클레이튼에서 결국은 못 찾았어요. 뭐, 어디 생각나는 데 있으세요? 마이클이 뭔가 마음의 평화를 얻고 막 이런 <웃음> 장면. <웃음> 영화 내내 굉장히 찌푸려 있잖아요. 막 그런, 펴진 날이었거든요? 근데 생각을 해보니까, 아까 얘기했잖아요. 아서랑 마이클이 같은 여정을 걷고 있다. 네. 그러면 둘은 하나의 영웅이라고 가정을 했을 때는 좀 이해가 돼요. 왜냐면, 하 아서한테는 새로운 애인이 생겼죠. 네. 누구였죠? 에나. 애나. 응, 어, 에나 카이저슨. 그니까, 러 아서가 여신을 만난 걸로 이 영화에서는 그 여신과의 여정을 대신한 것 같아요. 네, 어떤, 그 여신이란 존재는 순수함의 화신이고, 어떤, 오로지 무조건적으로 사랑받을 수 있는 존재거든요. 그런데, 아서한테 에나가 그렇잖아요. 그리고, 아서랑 마이클은 같은 여정에 서 있는 영웅이고.
1: 저는 생각이 좀 다른 게, 아서한테 에나는 소명이 아니었을까 생각이 되는데.
0: 소명? 소명은 저는 오히려 그거라고 봐요. 그, 나레이션 나레이션을 보면 자기가 네. 죽을 뻔한 고비를 넘기거든요 차에 치여서 네. 죽을 뻔하는데 그때 자기 소명을 아, 깨달은 거라고 봐요 이제. 네. 그러 아, 음. 그까 애나가 그, 소명이 되는 거는 사실 좀 낭비죠 여신의 역할을 할수 있는 존재가 소명으로 머물러 있는다는 거는 좀 예, 음. 네, 저는 조금 음. 그게 설득을 하안 되는데 어쨌든 뭐~
2: 삼촌 만났을 때는 어때요 응 삼촌 만났을 때삼 삼촌 삼촌 만났을 때더 화나 있지 않나요 더 화나 있긴 한데
0: 아들한테 그 삼촌 형버면서 넌 저렇게 되지 않을 걸야 이렇게 얘기해주는 장면요 음. 그때가 평온한가요?
2: 마음속으로는 그래도 뭔가 평온과 다행을 느끼고 있을 것 같은데
0: 갚아야 되는 돈은 여전히 있고 시간은 계속
1: 흐고 있는데 누가 그랬는지 모르겠는데 그 영화 속 인물이 마이클한테 한 시간만 있다가 지금 관는 마이클한테 한 시간만 있다가 어. 가라고 아 형이 그랬나요? 예, 네, 한 시간만 있다가 가라고 그런 식으로 말한 걸 봐서는 상당히 불편해하고 있었을 것 같은데
0: 그것도 그렇고 그 집안 전체가 아버지도 경찰이고 형도 경찰이에요. 이 집안 전체가 정의에 속해 있는 인물인데 마이클은 어디에 속해 있는 인물이에요? k b l 에서 속해 있는 인물이잖아요. 그러니까 서로 굉장히 안 맞는 거죠. 그러니까 그거는 저는 네, 조금 네, 모르겠어요. 좀 그게 딱 아깝다 싶지 않네. 그래요? 네. 네. 그래서 아무튼 이, 이 여신과의 만남 요, 요 대목을 못 찾아가지고 제가 DVD까지 찾아가지고 삭제 장면까지 봤는데 없더라고요 <웃음> <웃음> 유혹자로서의 여성은 있는데 <웃음> 이 여신과의 만남은 마이클이 겪는 장면은 없어요 그러니까 한번 만나긴 하죠 나 카이저 씨는 그 모텔에 있을 때 이때 또 여신으로서 만난 게 아니라 조력자로서 만나거든요 그러니까 여신으로서 만난 건 아서고 같은 영웅 선상에 있으니까 이두 영웅을 같이 묶어서 이, 이 대목을 그렇게 넘어가야 되나 보다라고 생각을 했어요 저는. 그 다음에는 이제 유혹자로서의 여성이 나오는데 이건 여성일 필요가 있는 게 아니라 시련들을 일컫는 거예요. 시련 적들, 뭐 협동하는 사람들. 그래서 여정을 멈추게 하려는 존재와 만나는 거 그러니까 이제 이제 이제, 이제 유혹자로서 의 여성 단계거든요. 예, 네, 마티 나왔고 또이이 이 여정을 멈추게 하려는 존재들이 또 누가 있을까요? 마이클의 영웅으로서의 여정을 멈추게 하려는 존재 돈 돈? 유노스 유노스
2: 엄살자들 있잖아요 또?
1: 빛 정도가 아닐까 빛? 네빛 무슨 빛?
0: 그건 오히려 여정을 계속하게 만들죠
1: 영웅으로서의 여정을 계속하게
0: 아뭐 어쨌든 간에 일을 계속하게 만들잖아요 유노스의 접근을 막는 존재 지금 아서가 하고 있는 싸움에 접근을 못하게 하는 존재가 뭐가 있을까요? 사람이 아니라도 좋아요 일단은 마티 있었고 유노스의 대, 대리인인 캐론이 있죠 네. 그리고 캐론이 고용한 그 사냥개들 요렇게 정도가 있겠죠 네. 그래서 저는 이 유혹자로서의 여성 단계는 이것들을 만나는 장면이고 그 빛도 사실은 마찬가지예요 제가 볼 때는 이 마이클의 여정을 마이클이 걷고 있는 길은 지금 두 가지가 겹쳐 있어요 법과 정의의 길과 돈과 폭력의 길이 겹쳐져 있어요 네. 그래서 이 빚이 있어서 마이클의 여정을 끊임없이 돈과 폭력의 세계로 끌고 가려고 하고 있어요 네. 그러니까 그런 러니까그 의미에서는 이 채무 관계도 유혹자로서 여성에게 맞는 거죠 아까 지적을 잘 해주셨어요 네. 그 다음에는 아버지와의 화해가 있습니다 아버지 화해, 화해에 해당하는 장면은 뭐 그냥 봐도 딱 나오죠.
2: 근데 그돈 장면 같은 경우에는 음. 짜는 후반부에 가선 유혹장 거 같은데. 그러니까 처음에는 어 조력자에 가깝다고 생각해요. 아 그러니까 이게 아까 얘기했잖아요.
0: 그두겹 경로가 겹쳐 있다고. 어. 그러니까 같은 길을 걷고는 있는데 마이클의 마음이 어디에 속해 있느냐는 거예요. 어떤 음. 세계에 내가 사람을 돕고 싶어서 도우면 이건 선한 거지만 이 사람을 도움으로써 나에게 올 이득을 생각한다면 나쁜 거잖아요. 하지만 돕는다는 행위 자체는 존재하는 거잖아요. 여기서도 마찬가지 논리가 적용될 수 있을 것 같거든요. 마이클은 지금 행위를 하고 있는데 이것이 두 가지로 해석될 여지가 다 있는 거예요. 예. 네. 돈은 네. 그러니까 이 얘가 여정을 계속하게 만드는 도, 원동력이며 동시에 이 어둠의 영역 쪽에 속해있는 힘이기 때문에 이쪽으로 끌고 가려고 하는 거죠. 근데 아서가 하고 있는 힘은 아서가 갖고 있는 이 정의의 힘은 같은 일을 해도 아서를 찾아서 따라가는데 여기에서 이 마이클의 동력은 아서를 도와주고 싶은 거예요. 아서를 구해내고 싶고 다시 원상 복귀시켜주고 싶은 어떤 선의에서 비롯된 거란 말이에요. 그러니까 의도가 달라지는 거지 행위가 달라지는 게 아니라. 네, 음, 음. 그런 그러니까 그래서 이건 조력자로도 돼요. 그러니까 원동력은 돼요. 근데 어쨌거나 유혹자로서의 여성 단계에 해당하는. 것 같다는 해석을 한 거죠, 예전에. 그리고 아버지와의 화해 장면입니다. 아버지와의 화해는 어딜까요? 사실 되게 뻔해요. 이제 이거는 너무나 쉽게 찾았어요, 저는. 뭐그렇게 생각하지?
1: 뭐지? <웃음> 모르겠는데? 어머지와의 화해? 네마이크 클레이튼에서 아버지가 나오는 장면이 어디있어요 아빠 생신파예 <웃음> 네? 지금 아버지와의 화해가 지금 그, 그게 그것만을 그그 의미해요? 아니, 그것만을 이야기하는 아버지? 건 아닌데. 2차원적으로
0: 아까 얘기했잖아요. 마이클의 가족이 어떤 세계에 속한 어... 존재인지를 이야기를 했잖아요.
1: 빛의 세계와 네.
0: 그러니까 아버지는 어떤 그의 화신 같은 거예요. 네. 왜냐하면 경찰로 근무하다 은퇴를 하신 분이거든요.
3: 네. 그러니까
0: 정의의 수호자인 거야. 그래서 그리고 형 또한 그 후계자죠. 정의의 수호자 자리를 물려받은. 근데 여기서 형이 이제 아버지 생신인데 한 시간만 더 있다 가라는 요청을 받아들이고 그 가족의 일원으로서 자식들 도리를 다 하죠. 이 과정이 이제 아버지의 화해인 거 세민족. 그리고 이 화해를 하고 나서 어떻게 되죠? 티미를 만나잖아요. 네. 그 자기 술집 말아먹은. 물론 철천지 원수처럼 보이지만, 이 티미가 나중에 하는 역할을 생각을 해보면, 분명히 보상이 되어주죠. 어떤 역할을 하죠? 티미가 그 폭파, 차 폭파하고 나서, 데리러 와주잖아요. 아, 그래요? 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그리고 그 흔형의 본인 자체도 어떤 보상의 일부인 것 같아요. 아버지와 화해를 함으로써 얻은. 왜냐하면 이때 형한테 한 시간만 있다 가라는 이야기를 들어줌으로써 아서가 죽고 나서 들어갈 수 있는 어떤 씨를 형한테 얻잖아요. 이거 쓸 일은 없었지만 어쨌거나 들어갈 수 있는 그게 생기잖아요. 그래서 이제 저는 이 장면에서 아버지와 화해했고 그세계랑 화해를 했고 그에 대한 보상으로서 형과 팀이 이용권을 각각 1회씩 1회 이용권을 <웃음> 한 장씩 얻은 게 아닌가 이렇게 좀 이해가 되더라고요. 네. 이이 이, 이 단계를 거치고 나면 은 죽은 것도 아니고 산 것도 아닌 두세 계에 결쳐져 있는 어떤 신격화 단계를 거치게 됩니다. 이게, 이게 이제 교수 캔벨의 단계예요. 이, 이 단계는 좀 어려워요. 마이클 클레이튼에서 꼽아내기가. 저는 아서가 아니 아니지 마이클이 아서의 집을 침범하는 존재로 그려지는 장 대목이 이 신격화 과정인 것 같아요. 왜냐하면 마이클은 자기가 들어갔다 나온 거를 아무도 모르게 할수 있는 능력이 있고, 게다가 그 씨를 덮어 씌울 수 있도록 그것 가지고 왔잖아요. 그러니까 이 법의 흔적을 남기지 않고 움직일 수 있는 존재가 된 거예요. 유령 같은 그런 의미에서 저는 신격화 단계가 이 단계라고 봅니다. 그래서 시련이 닥쳐죠. 오 전혀 예상하지도 못한 각도에서 사냥개들의 작용으로 그 캐런이죠. 유노스가 자기가 정말 예상치도 못한 외부에서 힘을 써서 자기를 체포해가죠. 그래서 상식적으로는 있을 수 없는 일인데 마이클이 이제 밖에서 몰아치는 어떤 시련이 딱 닥쳐와서 마이클은 체포가 됩니다. 그리고 그, 다시 한번 여기서 형 이용권이 나오죠. 형 덕분에 풀려나는 그리고 아. 이 시련의 과정, 이, 이 모험을 통해서 마이클이 얻은 게 있죠. 두 가지인데 뭐뭘까요 마이클이 얻은 보상.
2: 시련을 통해서 네. 그 그걸 얻잖아요. 그 뭐야? 뭐라 그러지? 단어? 실마리. 실마리. 음.
0: 그니까 뭐에
1: 대한 실마리죠? 아서의 죽음에 대한 실마리.
0: 아니죠. 그거는 그 메모랜덤. 그
2: 유노스... 유노스
0: 유죄 증거. 음, 아. 그러니까 그 신발, 그거에 대한 실발이니까 유너스의 유죄 증거라고 해도 될것 같아요. 네. 네. 유너스의 유죄 증거를 얻었고 또 다른 하나는
2: 또뭐 얻었더라?
0: 8천만 원을 얻었죠. 아, <웃음> 아 맞아 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 <웃음> 맞아, 맞아 맞아 마이클이 일하 이유가 그건데요. 아, 네. 이렇게 되면 이제 마이클한테는 두 가지 여정 갈림길이 이 여기서 이, 그 경로가 갈라져요. 내가 아서의 길을 따를 것인가? 아니면 내가 원래 이 살던 그 세계로 돌아갈 것인가? 마이클이 선택은 어떤 거였죠? 아서의 길을 아, 아니죠 돌아간 거죠. 그래서 돈갖다 갚아버리고 남은 돈으로 카드를 아, 그렇죠. 안 짜나요? 그네 그렇네. 그래서 자기가 살던 대로 되돌아가 버린 거예요. 귀환을 해 버린 거예요. 그러니까 영웅이 될수 있는 여정에서 이거를 그냥 자기 자기가 속해 있는 세계로 돌아온 거예요. 그리고 나서 부활의 단계를 거칩니다. 그러니까 영웅의 그 구조에서는 부활의 단계를 거치는데 부활 뭐 어딘지 알겠죠? 차 터지는 부분. 그렇죠. 차를 타, 터짐으로써 공식적으로는 마이클이 죽은 사람이 처리가 되어버리죠. 근데 네. 마이클은 안 죽었죠. 죽으면서 살아난 마이클. 그래서 이 아, 단계에서는 정말로 어떤 버프가 쩔어주는 단계예요 어떤 존재도 얘를 해할 수가 없는 단계가 된 거예요. 그래서 그 마리오 별 먹은 것처럼. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰. 그 단계가 나서. 그, 그, 게다가 한 손에는 그 메모랜덤이라는 성검을 들고, 네. 그, 저게 수장을 찾아가서, 바로 그냥 그, 네. 숨, 숨통에다 그냥 칼을 딱 꽂아듣죠. 네. 마무리까지. 이렇게 되면 이제 마지막에 삶의 자유를 얻게 되는데, 두 가지 세계의 삶의 자유. 이거는 마이클 클레이튼의. 과연 자유롭게 됐을까? 아, 그렇죠. 이제 그게 이제 좀 나중에 좀 해보고 싶은 얘기긴 한데, 두 가지 장면이 저는 굉장히 인상적이었어요. 마이클레이튼 엔딩에서. 하나는 에스컬레이터 씬. 흔히 내가 에스컬레이터를 타고 가는 장면을 찍어야지, 그러면은 어떻게 찍냐면, 위에서 타는 거를 찍고 컷을 하고 밑에서 타고 내려오는 걸 찍거나, 아니면 같이 따라 내려가거나, 아니면 따라, 내려오는 것만을 보여주거나 이렇게 찍거든요. 상식적으로 그래요. 근데 마이클레이튼에서는 롱테이크로 가죠. 올라가고 쭉 내려가는데 여기에는 상승이나 하강이 보이질 않아요 화면 안에서 올라가고
1: 내려가고가 아니라
0: 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하는 장면처럼 그려져요 기억나시나요? 기억났네요. 이 기억나시나요? 기억네요이 장면이? 네
1: 그러니까 중간에 잘리지는 않나요? 그냥 아,
0: 좀 예, 예, 쭉 나와요
1: 그러니까 그냥,
0: 어. 그 위에서 쭉 찍어서 마이클이 왼쪽에서 오른쪽으로 그러니까 위층에서 아래층으로 내려가는 건데 이층 느낌이 안 나게 그냥 쭉 이동만 해요 음. 이게 뭘 얘기하냐면 처음에 마이클이 있었던 데가 지하에 카드 테이블이 있는 데였죠 카드장 네. 그건 지하계예요 죽은 자들이 머무는 곳 타락한 자들이 머무는 곳 그리고 지상계는 일단 네. 이들이 펼쳐지는 1층계고 그 계고, 그리고 이 상층계는 어떤 초월적인 존재들이 머무는 곳이죠 그러니까 마이클은 거기서 신적인 싸움을 마치고 인간계로 가는데 신적인 어떤 이 신격은 버리질 않은 거예요 여기서 모든 걸다 얻고 전리품을 얻고 내려간 거죠 음. 그런 부로써 택시를 타고 가면서도 음. 그렇게 걱정은 많죠 걱정은 많은데 마지막엔 평화를 찾잖아요 네. 네. 그 미소로 대면되는 평화 그래서 저는 여기서 삶의 자유를 얻었다 그래서 이 구조에 맞춰서 마이크 클레이트를 한번 말씀을 드려봤습니다 좀 이해가 되시나요?
1: 네 재밌네요
0: 좀 정리를 해보자면 단계가
1: 제가 했던 게 이제 영웅의
0: 소명 그리고 소명의 거부 그리고 초자연적인 조력, 첫관문의 통과, 고래의 배, 시련의 길, 여신과의 만남, 유혹자로서의 여성, 아버지와의 화해, 신격화, 시련, 보상, 되돌아감, 부활, 삶의 자유. 요 단계를 거쳐가는 것을 보여드렸는데
2: 도망은 뭐... 없네요도망
0: 도망이요?
1: 뭐 시련으로부터의 도망? 뭐 어떤 건?
0: 아, 그 도망이 그거죠. 그 자기 일상으로 돌아간 거. 아, 예, 더 늘어나. 그 영웅이 될수 있는 여정에서 벗어나서 자기 예. 음, 음. 그게 도망에 해당하는
2: 거거든요. 아, 도망그그음부 할. 아, 예, 예, 일단은 예, 제가
1: 준비해 온 자료는 여기까지인데요. 어떻게 좀 어떻게 되셨나요? 오, 어, 재밌어요,
2: 재밌어요. 재밌어요. 제가
1: 영화를 직접 보는 것보다 이렇게 해설을 들으면서 보는 게 훨씬 재밌네요. 아, 그래요? 네, 학... 하- 학교 다닐 때 시나 소설을 읽을 때도 그냥 읽을 때보다 그 다음에 뒷면 보면 이제 해설 나오잖아요. 시에 대한 해설이나 제재를 그런... 찾으시 이런 거네뭐 그런 거 <웃음> 그런 거 보면서 다시 보면 되게 재밌어 했었거든요. 아 이게 의도가 이렇구나 막 그러면서
2: 스스로 하는 걸 싫어하는군요.
1: 여성스러워 보면은
0: 그러면은... <웃음> 왜 지, 지, 지난주에 그랬잖아요 데이트할 때 여자들이 좋아하는 게 뭐냐고 물어보니까 데이트 코스 쫙 짜가지고 이렇게 할 건데 괜찮아? 허가라만딱 맞게 해주는 건 손을 나 까딱 안 하고 이렇게 누가 해주고 이거 괜찮아? 이러면 은어
1: 괜찮은데? <웃음> 어 좋아 좋아 좋아
0: 이게 여성스러운 것 같아 네. 남자들한테 인기 많겠어요
2: <웃음> 저는 들으면서 약간 이런 생각이 들어요 감독이 이걸 다 의도했을까? 그게 저는 사실 이, 이 다음 <웃음> 파트에서 해보고 싶은 얘기예요. 네. 이 구조와 매체 사이에. 계속 이 생각이 아, 난 네, 머릿속에 떠나질 네, 않아.
0: 네, 이거, 저도 그 얘기 한번 해보고 싶어어요 이게 오늘 제가 가져온 토론거리는 그 부분입니다. 아, 감독이 이걸 일어나고 있을까? 네. 매체와 구조 사이의 간극에 대해서 좀 이야기를 해보고 싶거든요. 어떻게 잠깐 쉬었다 할까요? 네, 네. 잠깐
3: 쉬었다. 네. 아, 자, 잠깐 쉬었습니다. 뭐.
0: 일단은, 이 영화 구조를 제가 그 조셉 캠벨의 작품, 그 천의 용, 천의 얼굴을 가진 영웅이라는 책에 이 구조가 나와요. 그래서 그거를 토대로 이제 다양한 헤설들을좀 가지고 이야기를 해봤는데, 뭐, 어떻게 이해가 안 되는 부분이나 좀 하고 싶은 말씀은 없으신가요?
1: 재밌게 들었어요.
0: 저도요 아닌 것 같아 뭔가 네 좋습니다 그러면 은 일단은 또스다를또떠어봐야죠
1: AS방송 특집 응. 스타. 생각해보니까 이번 일주일은 어떻게 살았는지도 안 물어보는 것 같은데 어, 아니요, 관심 없어요 <웃음> 어, 똑같이
0: 살았겠지 뭐 맞아요 뭐 있겠어요 일단은 제가 이거를 영화를 분석하는 틀 중에 하나로서 조세 캠벨의 이 구조를 가지고 왔는데 이거를 가지고 어떤 다른 영화를 해석할 수 있을 것 같으세요? 원인들이
1: 찾기는 쉬울까요? 이런 영화 이틀을 가진?
0: 사실은 저는 헐리우드에서 나오는 영화들은
1: 네. 다 이틀을 가지고
0: 이틀. 네. 어쩔 수 없이 이틀을 가지고 있거든요 왜냐하면 진짜 그게 묘하게 그렇더라고요 음, 이게 거. 보장된 재미가 있어요 이 구조는
1: 재밌긴 해요 네,
0: 사람한테 뭔가 진짜 묘해. 왜, 왜, 왜 그렇게 된 걸까? 모르겠어요. 그래서, 이, 이 구조가 도대체 어디서 온 건지도 저는 사실 좀 궁금해요. 그냥 정말로, 뭐, 하나님이 세상, 세상을 창조하셨다고 하는데, 하나님이 창조하시면서 인간한테는 이 구조를 넣어줘야지? 뭐, 그서 넣어준 건지. 인식의 한계인가? 뭐, 모르겠어요. 사실. 근데 그건 있습니다. 조지 캔벨의 구조를 가지고 해석을 하려면 언제나 필요한 거는 그 작품 안에 존재하는 두 가지 세계예요.
1: 음, 두 가지 세계를 찾아요. 네, 네, 그걸 찾는 게 제일
0: 급선무인 것 같아요. 그리고 나서 이제 거기서 그 캐릭터들이 어떤 진영에 속해 있고 어떤 힘들이 작용을 하고 있는가,랑 그또 하나가 있어요. 주인공이 알고 있는 영역과 모르고 있는 영역. 이 모르고 있는 영역에서 그 들어오는 공격이나 영향들이. 주인공을 엄청난 시련으로 끌고 가거든요 음. 아까 왜마이 클레이튼도 체포당하는 게 음. 음. 자기 인식 범위 내에서는 자기는 안전했거든요 맞아요. 근데 자기가 인식할 수 없는 범위 밖에서 공격이 들어온 거니까 그렇게 당하거든요 속수무책으로 음. 그럼 아까 했던 질문을 좀 해볼까요? 이 감독이 정말로 이걸 의도하고 만들었을까? 자, 제 해석을 들으셨어요 좀 네. 설득력은 있나요?
1: 훌륭한데요
0: 네. 그럴 듯요네 그럴 듯해 그럼 이제 흔히 왜 시인들도 그러잖아요. 수능에 나온 자기 시인을 쓴다고. 그래요. 5% 네. 5%. 네, 네. 그래서 <웃음> 창작자와 해석자의 갭에 대해서 좀 이야기를 해보고 싶어요. 어. 네. 일단 해석하는 사람들, 뭐 평론가들 이런 사람들의 해석이 옳다고 보시나요, 일단은? 네. 아 그래요? 네. 어. 문일병.
1: 저도 그런 것 같아요. 옳은 음. 것 같아요. 음.
2: 그럼 아 올? 맞는 것 같다. 네, 맞는. 시는 잘 모르고 시는 안 맞는 것 같아요 <웃음> 근데 영화 해석 평론 이런 건좀 맞는 것 같아요 <웃음> 시는 좋아하시나요 두분다싫어요 싫어요 싫어해요? 관심 없는 게 아니라 싫어요 아 그니까 그냥 시를 읽는거나 아니면 그 시를 보면서 내가 혼자 느끼는 거 이런 건 되게 좋아하거든요 근데 그 시를 해석한다거나 이거는 뭐, 작가의 시점, 상황의 시점, 이런 걸다 봐야 된다, 막 이러면서 막 어, 그런 거 있죠. 역사적 맥락. 오오오, 그런 거 싫어요. 뭐, 기억요 좋아하는
0: 같아. 시인이나 시 있으세요?
2: 없어요. 음. 시를 뭐 즐기거나 이러진 않기 때문에, 근데 뭐, 뭐 시편, 시, 시편이 아니고, 시집 같은 것도 뭐본 적이 있고 이런데, 그게 뭐 내가 작가를 좋아하고 이래서 그런 건 아니고, 그냥. 음. 흥미가 가는 시들이 있어서 이렇게 보게했는데 그러니까 어떤 시를...
0: 어떤 시가 흥미가 가던가요? 기억은 안나그 안 <웃음> 정도로 관심이진 않다 <웃음> 그죠 네. 내뇌 용량을 허비할 <웃음> 만큼 관심이진 않 <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 예 네, <안 웃음> 맞아요 알겠습니다 진짜 허세를 위한 또난 시를 읽어본기 그렇죠 그렇죠
2: 그렇죠 그렇그니다 아까부터 기억 짜내기 허세죠 네. 어,
0: 아, 아 그시 다 들어본 것 같아 <웃음>
2: 나도 감수성
0: 예민할 때 나도 그거, 그거 울었다 막 <웃음> <웃음> 울진 않아 <맞아요>. <웃음> 시 이건 울진 않아그래요 그렇구나 아, 울진 않아 문 일명 은
1: 응. 어, 공부 열심히 할 때는 시 좋아했는데 그러니까 공부하기 싫어서? 네 바로 그거죠 <웃음> 공부 열심히 할 때는 진 청소하는 거 재밌는 거죠? 예. 시 정말 열심히 읽었는데 공부 손 놓으니까 시도 시는 도시왜 그렇게 인기가 없을까요? 근데 시, 아 그러게요 왜 인기가 없을까 이게 사람들이 공부를 안 해서 그래
0: <웃음> 공부를 하면, 공부를 하면 재밌어.
1: <웃음> 그거는 본인이 사회를 안 나와서 그래요.
0: 사회에 나가면 공부를 얼마나 해야
2: 되는데요. 그래 내 진짜. 친구도 이번에 진급 못한데 공부 안 해가지고. 저는 좀 시를 좋아하는 편이거든요.
1: 좋아하는 작가 있으세요? 김춘수.
2: 김춘수?
0: 예. 김춘수 음. 시는 정말 저는
2: 음. 세상에서
0: 완벽해요. 저 진짜.
2: 아나 있어. 아나 있다 좋아하는 시. 윤동주. 어? 어떻게 어떻게 알았어요? 한국 사람들 제일 좋아하는 시인이 윤동주거든요 윤동주 맞나? 맞아요 윤동주 별에는 밤 아, 윤동주 아닌 것 같은데 그그 분인 것 같은데 아 윤동주인가? 윤동주 맞나봐요 맞아 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 윤동주 마, 맞다 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 맞아 맞아 아무튼 네 그렇습니다 예. 예. 아, 있어있어 있어. 있었네. 있습니다. <웃음>
0: 아, 씨안 좋아해? 나 윤동주 정말 좋아하는데.
2: <웃음> 몰라, 씨? 이런 멋있는 시가 있어
1: 이러면서. 저도 윤동주 좋아하는데 윤동주를 좋아하면서 백석씨도 좋아하게 됐어요. 음. 백석이랑 윤동주랑 시 분위기가 비슷하죠.
0: 좀 그렇죠. 네. 생긴 것도 둘다 잘생겨가지고. 음. 한국 문학사에 훈남들이 많죠, 또.
1: 음. 네. 여자 많이 꼬셨겠어. 음,
0: 게가 시를 그렇게 쓰니
1: <웃음> 맞아.
0: 저는 좋아하는 시인 김춘수 시인이랑
2: 보들레르? 보들레르? 아의 꽃. 외국인이에요? 네. 프랑스. 그럼 시를 어떻게 감상해요? 프랑스어로 감상해요? 아니면 허, 번역, 번역된 아, 걸? 걸로? 번역된 걸로요. 네, 근데 이게 우리나라처럼 이렇게 딱 뭔가
0: 이게 있는 게 아니에요. 약간 반소설 같은 느낌도 있어요.
1: 되게 현학적으로 쓰는 사람 아니에요? 보들레? 르 되게 길어요.
0: 그래서 그냥 음. 어떤... 그리고 왜 그거 있잖아요. 프로스트의 가지 않은 길, 가지 않은 길, 내가 이 길을 가지 않았고 뭐뭐 아무튼 되게 유명한 시가 있거든요. 되게 이야기, 우화식으로 돼 있어요. 음. 외국 시들은.
2: 어 저번에 얘기했던 것 같아요. 우화식으로 되어 있는 시가 있다고. 그리고 제가 가장 인상 깊었던 시는 이제 그것도 프랑스
0: 시인이 쓴 건데 제목은 모르겠다. 아, 제목이 뱀. 그래서 뱀은 길다. 끝. 어.
2: 진짜 있는 시예요. <웃음> 우리나라도 있는데 그거? 뭐요? 원숭이 형도 있는 빨개 그건 시가 아니잖아요 빨간 사과
0: 이거 진짜 문학사에 실려있는
1: 시예요 사과 <웃음> 멋있어 이거 이제 그걸 시라고 아유 병신 누가 긴거 몰라 <웃음> 막 그런 거 평론가 뭐라고 평가해요?
0: 아, 모르겠어요 저도 관심 없어서 <웃음> 뱀으로 맞아볼래? <웃음> 뱀 가지고 할 얘기가 그거밖에 없지 <웃음> 이제 해석에 대한 이야기를 계속 좀 해보고 싶은데 음 제가 제일 좋아하는 시는 그 시인 을 까먹었네. 문둥이라는 시를 쓰는 분인데 아마 그분이 사정주 맞을 거예요. 음. 네. 보리밭에 달뜨면 아기 하나 먹고 꽃처럼 붉은 음을 밤새 울었다. 라는 시인데 음. 이게 전문인가? 기억이 잘안
2: 나네. 제가 시를 읽고 처음으로 울어본 시가 이 시였어요. 말도 안 돼. 아니, 정말로. 저 사람이 울었을 리가 없어.
0: 아 저는 이 문화 매체에서 감명받는 거는 정말 잘 울어요. 막 소설, 영화, 막 음악, 시막 정말 잘 울어요.
1: 빈봉 보고 울지 않았어요. 어, 울었어요.
0: <웃음> 그거그 어, 어, 거기서 아는 거는
1: 사람이 아니야. 그러니까 어디... 저 사람 취급을 못 받았어요. 같이 울, 안, 울, 안 같이 보러 갔는데
2: 빈봉 보면서 울었어요? 아, 진짜? 울었구나. 어, 안 울었구나. 어, 여기서도
1: 사람 취급을 못 받네.
2: 세상에. 그걸 보고 안 울면 사람이 아니에요 그거는... 완전 슬픈데.
1: 음, 슬프긴 슬프죠.
0: 소설이나 시 써본 적 있나요? 내가 소시 쪽에 글좀글좀
2: 글좀 썼다. <웃음> 100일장 가서 시 많이 쓰잖아요. 그런 거 말고. 어떤 내 네, 창작욕을 <웃음> 불사르면 없어요. 네. 어 정말 한한 번도? 한 번도 없어요. 어 소설이나 수필도 <웃음> 소설 수필 소피... 시는 있었던 것 같기도 해요. 근데 명확하게 기억은 안 나요. 좀 오래된 오래됐. 군대 있을 때 굉장히 촉촉했거든요 제가. 근데 군대 있을 때 제가 수첩을 항상 들고 다녔어요. 그걸 잃어버렸는데 거기에 내가 시를 한편 썼던 것 같아요. 한 편? 평생? 어, <웃음> 문일병원.
1: 저 공부 열심히 할때 시랑 소설을 열심히 썼던 것 같아요. 어, 시도 썼어요? 시도 시는 자, 많이 안 썼는데 시도 썼었어요. 근데 보고서 <웃음> 아, 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 아. 밤에 쓰고 그 다음날 아침에, 일, 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 아침에 일어나서 지웠죠.
2: 그 그, 뭐, 연애편지 썼어요? 연애편지가 보통, <웃음> 저녁에 쓰고 아침에 오글거려서 꾸겨버리고 이러는데. 그렇구나. 나는, 그런 부끄러움이 없어요.
1: <웃음>
2: 뻔뻔하지, 아침 아, 아, 아,
1: 아. 잘쓴 거는 내버려뒀어요. 못쓴 아, 뭐 것도 그냥. <웃음> 아침에 읽어도 괜찮은 것들. 예, <웃음> 어쨌든. 그,
0: 이제, 이 마이클 레렉튼 이야기로 돌아옵시다. 이 감독은 과연 이 구조를 염두에 두고 쓴 작품일까?
2: 난 아니다! 라고 생각합니 아니다? 응. 나도 아니다. 아닐 거다? 아. 왜 그렇게요? 왜 그렇게 생각을 하시죠? 어,
1: 다른 것도 이런 구조 많다며요?
2: 저는 이 구조의 탄생 배경과 마찬가지라고 생각을 해요. 이 구조가 탄생하게 된 것도 네. 막, 진짜, 누가 이렇게, 소설을 이렇게 써야 돼. 어, 누가 신의 계시를 내려준 건 아니잖아요. 모르죠. <웃음> 그, 그럴 수도 있어요. 모르죠. 그럴 수도 있지만. <웃음> 그럴 수도 있대. 그럴 수도 있지만, 생각, 일반적으로 생각해 봤을 때, 네. 이제 소설이 점점, 사람들이 써오면서, 점점 발전해 나가면서, 그렇게 쓰지 않은 소설들은 막다 망하고 막, 네. 그렇게
0: 쓴 소설들만, 재밌고. 역사에 그걸,
2: 그렇게 어. 살아남은 거 아니에요? 뒤에서 막 이렇게 써야 돼. 쑥쑥다쑥쑥 막, 어떤 건재밌고 어떤 건 재미없고 이런 것들을 잘 연구해 봤을 때 이런 행태를 갖고 있더라 라고 이제 이런 것들이 발전해 나 갔을 거라고 생각하거든요 그러면서 사람들이 계속 그런 문물들을 접하고 그쪽으로 공부해 보고자 하는 사람은 잘된 작품, 유명한 작품 이런 것들을 계속 접하다 보면 아 이렇게 하는 것들이 재밌구나 라는 걸 알게 돼서 이런 것들이 고착화가 됐다고 생각하거든요 근데 물론 감독이나 어떤 작가들이나 사람들은 이런 걸다 공부를 하겠죠. 근데 굳이 이 이거를 이렇게 탁 놓고 탁 보면서 음, 스토리는 이래야지. 그래서 <웃음> 영상 하나 하나 이 이걸 내가 이 영상을 찍는 이유는 뭐이 조력자의 도움 막 이런 걸 생각하면서 찍지는 않을 거라 생각해요. 그냥 전체적인 스토리가 쫙 있고 그 스토리에 맞는 내가 좋아하는. 내가 표현하고 자 표현하고 싶은 영상들을 표현하다 보면 은 베테랑들이잖아요 이런 영화 찍는 감독들, 베테랑들이 자연스럽게 이렇게 이루어지지 않았을까 그래서 해석은 맞고 그러나 의도하고 만든 건 아닌 것 같다 라고 얘기한 거예요 의도는 아니지만 자연스럽게 노가 들어갔을 것이다? 네 그래서 해석은 맞다 아...
0: 문일명은? 저는
1: 생각 대체로 비슷한데 어, 스토리는 의도하지 않은 거지만 영상을 찍을 때는 어느 정도 참고는 했을 것이다 어 어떤 어떠... 왜, 왜 그렇게 생각을 하시죠? 어 영상으로 일단은 그 감독이 자기가 표현하고 싶은 거는 표현해야 되니까 어떤 영상 기법적으로 잘 보여주기 위해서 이런 것들을 참고하지 않았을까? 그냥 그런 냥그 생각이 드는데요. 음...
3: 음.
0: 전 오히려 좀 반대라면 반대일 것 같았는데 어... 촬영은 좀 알아서 하게 두고 스토리 쪽에 좀더좀 집중을 했을 것 같거든요. 음. 왜냐면 그. 뼈대가 되는 게 스토리니까 그렇군요. 저는 근데 좀 어느 정도의 의도성이 있었을 것 같다는 게그 의도성이 없었으면은 그 편집이 나오기가 좀 어려울 거라고 보거든요. 그러니까 그사회 전도 돌아가는 그게 이상하잖아요. 같은 사건을 다른 두 개로 써요. 그러니까 차가 폭발하는 하나의 자, 하나의 사건인데 앞 부분에서는 이걸 뭐 소명의 소명으로, 그, 콜링으로 쓰고, 뒷부분에서 부활로 쓴단 말이에요. 이걸, 저는 이게 마이크 클레이팅이 정말 영리했던 지점이라고 생각을 하는데, 같은 사건을 두 가지 해석으로 음. 접근하는 거. 네, 이렇게 하려면은, 이 구조에 대한 인식이 어느 정도는 있었을 거라고 보거든요? 그니까, 러 정확하게 막, 막, 받아쓰기 하는 것처럼, 이렇게, 이렇게 딱딱딱딱 하진 않았을지 몰라도, 의도 자체는 들어있었을 것 같아요, 감독이. 네. 음, 그리고 네. 생각보다, 그, 이, 글쟁이도 그렇고, 영화 쪽은 감정적인 직업이 아니에요. 감성적인 직업이 아니에요. 기계적인? 그런 어, 느낌인가요? 까 예, 뭔가 메카니컬 해요, 좀. 무슨 얘기냐면, 설계도 붙었잖요 내가 인, 이, 아니, 설계도, 말 그대로. 인물이, 어떤 여정을, 하고 싶은 여정이 쭉 있으면 거기에서 조력자 아까 얘기하는 것처럼 진영을 나누고 어느 지점에서 누가 들어오고 내가 표현하고자 하는 게 이런 건데 아 그럼 얘가 이 역할을 해야겠구나 이런 식으로 그럼 이놈이 배신자고 이런 식으로 계획을 먼저 쫙 짜요 그렇게 도면을 그 다음에 이제 글을 쓰기 시작합니다 아진짜 예, 예.
2: <웃음> 모든 사람이 다 그런 건 아니지만 대체로 진짜로 예. 굉장히 이 얘기 들으니까 음악이 떠오르네요
0: 어, 되게 비슷해요
2: 음악도 어떤 정계 그렇게 정해진 물이 있잖아요. 그 음악도 우리가 영화에서 보고 베토벤 막 이런 거 보면 빠밤 하면서 갑자기 막 악보를 막 그려나가잖아요. 안 그렇거든요. <웃음> 굉장히 수학적이고요. <웃음> 굉장히 수학적이고 계산적이고 다 계산 수학적으로 계산해서 그, 그 하는 거거든요. 그 생각이 굉장히 탁 떠오르네요. 그, 그, 얼마 전에 제가 들었던 팟캐스트, 여전 도 팟캐스트
0: 이것저것 재밌게 들, 열심히 듣고 있는데 그 팟캐스트에서 했던 얘기가 예술이라는 게 감정의 영역으로 넘어온 게 얼마 안 됐다는 얘기를 하더라고요. 그러니까 바로그 시대 음악만 봐도 그건 수학적 규칙을 따라서 만든 거거든요. 예. 그러니까 거기서는 아티스트라는 말은 장인이라는 뜻이었어요. 능그 예. 그 방식을 너무나 습득을 해서 내가 표현하고자 하는 걸그 방식대로 잘 표현할 수 있는 사람. 근데 지금도 통용되는 말인 것 같아요. 물론, 이제, 추상화라는 개념이 나오면서, 이게 좀 많이 무너지긴 했어요. 소설이나 영화도 이상한 것들 많이 나오잖아요. 실험적인 작품들 많이 나오잖아요. 네, 보기 힘들죠. 근데 이제, 고런 장르가 나오기 전에는, 이런 설계도를 짰어야 했고, 설계도를 짜기 위해서는, 이런 기본적인 재료가 있었어야 될 거다. 그래서 저는 여도성을 저는 배제하지, 없지 않았을까
2: 그럼 진짜 다, 만약에, 그, 진짜, 그, 그러면, 나는 다 의도한 것 같은데? <웃음> 말을 더듬지? <넣지? 웃음> 그러면은, 나 지금 갑자기 깜짝 섬한 게, 그럼 우리가 여태까지 배워왔던 소설도, 진짜 그렇게 다 의도하고 썼나? 이런게 좀, 아, 소설이 아니고, 시, 시, 시. 우리 아, 아까 얘기했 시는 조금 달라요.
0: 시는 달라요. 시는, 시는, 좀 시는 감성적인가 이게, 이게, 네, 조금 남아있어요, 그게. 시도 틀이 있어요? 없죠. 시는 그쵸. 그게 무서운 거예요. 시좀 그런 그래서 해석도 모르겠고. 안 되고 아시죠? 그럼 좀 감성적이었겠다. 다행이야 갑자기 네뭐 음. 라임을 맞추는 게뭐 규칙이라면 규칙일까? 네, 네.
2: 클럽 보냈어. 만약 에 시도 그랬다면 내 고등학교의 전반적인 모든 것을 거부당하는 느낌이었을 거예요 네. 왜냐면 제가 국어 시를 제일 못했거든요. 시를 내가 못하는 이유는, 이 해석이 개똥 같아서, 이딴 해석이, 이게 시, 의 작가가 의도한 것도 아니이 해석이, 이걸 그냥 외우는 게 무슨 공부냐, 막, 이렇게그 이건 감성적인 시의 공부가 아니다, 막, 이런 생각하면 살았었는데. 아니, 근데, 그, 그런 질문을, 그러니까 그런 얘기를 할 때마다 좀 질문을 해보고 싶은 게, 그런
0: 본인의 해석은 있었어요? 없었죠. 근데 뭐. 느껴지는 게 없었어요. 그냥, 그냥 공부하기 싫어서 그냥 그런 얘기 한거 아니야?
3: <웃음>
2: 아니, 그렇화 아니, 그렇긴 한데. <웃음> 그 맞긴 맞거든요. 합리화 맞아요. 합리화 왔는데, 근데 또난 너무 심하다는 생각을 했어요. 그러니까 그냥 그 시를 딱 봤을 때 느껴지는 건 있죠, 물론. 근데 지루한, 지루한 뭐 이런 것도 있고, 아니면은 뭐 되게 감성적인 시구들도 있잖아요. 멋있는 것들 그런 거뭐 보면 멋있다. 어떻게 하늘을 보면서 이런 생각을 할수 있을까? 아, 뭐 이런 바람에 있는
0: 입새에서 나는
2: 지루있다뭐 그런 거 그런 거. <웃음> 뭐 나빌레라 뭐 이런 거 표현도 내가 어떻게 이런 표현할까 이런 생각하는데. 그렇다고 거기에 뭐막 역사 막 넣고 막막 막 이렇게 하 이게 진짜 그랬거든요.
0: 아무튼 삼천포였네요. 저는 좋은 삼천포인 것 같아요. 왜냐하면 그 지점으로 또이 이야기를 좀 진행을 해보고 싶어서 수다를. 아까 해석은 다 옳다라고 두분다 얘기를 하셨어요. 그러면은 문화가 있고 해석의 가치는 어디에 있을까요? 이걸 해석하는 존재는. 일단 시의 해석은 개똥 같다고 지금 정만이 말씀하신 거고 문일병은 어떻게 생각해요?
1: 시의 해석이요? 네. 어 그게 시의 해석을 보면 참 공감되는 것도 있지만 이렇게 개떡 같은 것들도 몇개 네, 있었어요. 공감된 것도 있어요. 물론.
0: 네. 그럼에도 불구하고 교과서에 실릴 정도의 공신력을 얻은 해석이란 말이에요. 네. 그렇죠. 네. 그렇다면 그 해석의 가치는 도대체 어디에 있는 걸까?
2: 같이 그 공감 공감하니까. 뭐야 너왜 지지뽕이야? 지지뽕.
1: 찌찌뽕. 지지. 그런 눈으로 쳐다보지 마요. <웃음> 모든 사람들은 이러 모든 사람까지는 아니지만 대부분의 사람들은 이러고 논답니다. 당신이 대부분이 아닌 거야. 공감능력이 떨어지는 거야.
0: <웃음> 나는 이 작가고 이제 게이랑 거북이가 뭘하겠다 싶어서.
2: <웃음> <웃음> 게이랑 거북이어도 이대 일은 세다. <웃음> 난개이가 아니다 <웃음> 그럼 난 거북이야 이 자식아
0: <웃음> 다 했어요? 네, 네.
3: 했어요.
0: 네. 해석이 같이 해석은 도대체 뭐에 있는 걸까? 공감돼요네 공감 좀더 그래도... 설명을 좀 해주셔야 될것 같아요 공감 능력이 떨어져서 아니 공감
2: 맞아. <웃음> 공감 능력이 떨어지시죠 <웃음> 설명을 좀 드리면 그러니까 그거죠 지지를 얻는 거죠 누군가 이 문구는 이런 이런 의도로 쓰여진 것 같다 주변에서 어 그게 많이 맞는 것 같다 음. 그 말이 괜찮그 올바른 해석인 것 같다 이 작가가 그 의도를 가진 것 같다 라는 추측이 이루어지면 음 그래 이거 해석은 그걸로 가자 라는 약속 같은 거라고 생각해요
0: 그래서 어떠진 공신력으로 음. 그 대한민국 학생들을 올가매고 있다 그치. 없어져야 돼
2: 없어져야 된다고
1: 얘기를 하는데 그러면은 가치가 없다는 얘기잖아요. 아니 <웃음> 농담이에요 <웃음> 농담이에요. 너무 심하다 이거죠. 안돼 아, 개떡같다는게 그게 그렇게 그렇다고 해서 공감이 안 되는 건 아니거든요. 그냥 말이 어렵다는 거지. 난 공감이 안 돼. 아 그래 공감이 안 돼요? 저는 아예 공감이 네. 안 돼요.
0: 그러면은 그런 현상을 보면 어떤 어떤 느낌이 드는지 궁금한데 시인 본인이 시를 쓴 본인이 자기 시를 가지고 낸 문제를 못 푸는 장면을 봤어. 네. 그럴 때는 어떤 생각을 하게 될까요? 문제를 위한 문제다.
1: 이건 사실 제가 생각했을 때는 어, 시를 해석해놓은 그 평론가가의 문제가 아니라 문제를 내놓은 평가원칙의 문제라고 생각해요. 음... 그냥 말장난을 쳐놔가지고 시인도 그 말장난에 놀아난
2: 그런 게 아닌가. 어, 저는 뭐 문제가 있거나 이렇지는 않다고 생각해요. 그렇게 해석해볼 수도 있는 거고 근데 그렇게 해석해볼 수도 있는 건데 그거를 정답인 마냥 학생들에게 시험 문제로 가르쳐 줄 수는 있어요 이건 이렇게 해석될 수도 있고 이렇게 생각해 볼 수도 있고 그러니까 이렇게 읽어보는 거는 시에 굉장한 흥미를 가질 수 있고 재미가 있을 거야 우리가 영화를 해석하고 그걸 영화를 즐기는 것처럼 근데 그거를 그게 정답인 것 마냥 문제로 나와서 문제풀이가 돼서 그 국가시험으로 나온다는 것 자체가 저는 이해할 수가 없어요
3: 음, 교육이
0: 잘못된 거다?
2: 그렇다고 볼수 있네요 교육이 잘못된 거 같네
0: 둘이 비슷한 얘기인 거 같아요 그런 문제가 나와서는 안 되는 거였다. 그러면은 어... 이게 또좀 무거운 질문인데 작가의 의도와 대중의 해석 중에 무엇이 더 중요할까요?
1: 저는 어 약간 대중 쪽으로 손을 들어주고 싶은데 네.
0: 대중의 해석이 더 그렇, 중요하다? 그렇다고
1: 대중의 해석이라기보다는 개인의 해석이 중요한 것 같아요. 개인의 해석? 네.
0: 그러니까 작가가 무슨 의도로 썼건
1: 네. 개인이 네. 받아들이는, 네, 받아들이는... 사실 실하는 게 그런 거니까
0: 아, 아니, 심만이 아니라 모든 문화 매체를가 중요한 얘기입니다. 네. 정말로요. 전둘다 중요하다. 아 물론, 둘다 중요하죠. 근데 음. 이제, 토론을 위해서, 편을 갈라보자는 <웃음> 거죠. 아, 편을 갈라보자고?
2: <웃음> 아, 진짜. <웃음> 뭐, 심장이 중요해요? 뇌가 중요해요? 아, 잠깐. 그럼 저, 시간을 좀만 주세요. 생각을 좀 해볼게요. 아, 저는, 생각을 못하고 있었어. 난, 그냥, 당연히 둘다 중요하다고 생각했는데. 음.
0: 문일병은 네. 대중? 네. 그러면은,
1: 작가의 의도는, 그렇게까지 중요한 건 아니라고 보는 거예요? 네, 작가의 의도는, 그렇다고 막, 또? 아, 뭐, 그래도 상관없다 고 생각해. 작가 의도가 어떻던, 개인이 그렇게 느꼈으면은, 그거를, 어, 존중? 이해? 그 정도까지는 해줘야 된다.
0: 어, 그럼, 이를테면은, 정말로 생각없이 그린 그림이, 몇천 년 뒤에 막, 모나리자가 됐어. 그, 모나리자가 사실은 그냥, 내가 좋아하는 2D 캐릭터. 미더, <웃음> 미역 캐릭터인데?
1: 그래서 <그리도> 그린 건데. <웃음> 어떤 평론가가 나타나서, 이거는 대단해! <웃음> 다빈치 오덕설. <웃음> <웃음> 그래도 상관없다 생각해요. 아, 그래, 그래도, 네. 이렇게... 그래도 그 사람이 왜 대단한지에 대한 뭐 이유를 들었을 거 아니에요? 그거에 대해서 많은 대중들이 그거에 대해서, 오, 어, 네가 맞는 것 같다 하고 공감을 한 거고. 아, 까
0: 그러니까 계속 얘기 네. 말이 바뀌는데 대중의 그 가치평가가 중요한 거예요? 본인의 가치평가가 중요한 거예요?
1: 본인의 네. 가치평가가 중요한 거죠. 근데 방금은 좀 말이 그랬었던 것 같네요. 네.
0: 아, 그까 그러니까 네. 그러면은 대중들이 정말 모든 사람들이 다 가치가 있다라고 이야기하는 것도 나한테 별 감흥이 없으면 가치가 없는 거다. 가치라고 어, 말만 돼. 어뭐 예술적. 네. 어떤... 다른 사람이
1: 이거 정말 역작이다 막 그렇게 음. 말하는 것도 나한테 재미가 없으면은. 어... 근데 그거는 전반적인 시의 이해도가 떨어지는 거야. 시나 어떤 문화 매체에 대한 이해도가 떨어진다고 생각이 되는 게. 어... 모든 사람이 역작이라고 생각할 정도면 그런 역작인 이유가 있을 텐데 그거에 대한 저, 전반적인 이해도가 떨어지는 거 아닐까 그런 생각이 드네요 아, 물론 그럴 수도 있지만 그럴 수도 있지만 그래도 그럼에도 네, 그럼에도 나는 별로다 하면 별로라고 생각해요 네.
0: 예를 들어서 뭐 누가 120억짜리 그림을 줬어요 근데 네. 난 도저히 봐도 모르겠고 막 아,
1: 신경 쓰여야
0: 걸릴 것 같아 근데 이게 너무나 막 소중한 사람이 준 거야 아 소중한 사람이 네. 네, 근데 팔면 당연히 알려지죠 이 사람도 미술 업계에 있는 사람이고
1: 그럼 그냥 가지고 있겠죠 그거는 미술 가치로서의 선물로서네 선물로써 어떤 사람이 나한테 준 음, 선물이다 그 그런 선물에 그런 막, 막 신명을 가치로... 넣었어야돼막 습도 조절 막 시간 단위로 해줘야 되고 온도조절 해줘야 되고 막 조명 조절 해줘야 되고 막 120억 짜리의 선물을 받을 정도면 저도 그 정도는 할수 있는 할수 수 있다고 생각해 아니, 지금. 지금 지금 나한테 120억짜리를 주겠다고? 음. 돈으로 줘!
0: <웃음> 그렇군요. 돈이 최고다. 음, 돈이 최고다. 네, 문일병의 가치관은 잘 들었습니다. <웃음> 예술따윈 뭐. <웃음> 청마에는. 좀 생각이 좀 정리가 되셨나요? 그 작품의 가치를 따지는 거죠. 그렇죠.
2: 그 작품의 가치에서...
0: 해석이 중요하냐? 의도가 중요하냐?
2: 가치는 해석이 중요하죠. 대중에서 해석? 네. 그렇구나. 대중에서 전문가에서 전문가에서 응. 응. 전문가에서 도대체 뭐 때문에 전문가라는 말이 붙는 걸까요? 그러니까요. 그냥
0: 많이 봐서 응. 오덕이라 어, 공부 좀 했다
2: 응. 공부한 사람들인 것 같은데 학자들이거나 아니면은 그그그 그, 업계의 대가던가뭐대체로
1: 전문가니까 그 매체에 관해서 많이 접하지 않았을까요? 응. 많이 접하다 보니까 그만큼 어, 보는 시각도 일반인들과는 다를 거고 공부도 응. 많이 했을 거고. 응.
0: 아니야, 나는 평론가들 극찬을 받은
1: 영화가 상업적으로 성공한
0: 예가 그렇게 많지가 않아서. 맞아요. 그런 걸 보면 나는 정말로 이해가 안 되는 거예요. 영화로
2: 치면 또 그렇네요. 아니 명화도 난 마찬가지야. 막 저만나 찍어놓고 몇십억이래. 난 이해가 안 되는데. 어, 그 그러니까요. 아, 저는 생각한 게 그거였어요. 저만나 찍어놓고 몇십억이래. 그게 전문가 해석이었잖아요. 그게 그래서 몇십억으로 책정이 된 거잖아요. 그리고 그렇게 매매가 되고 있고. 그래서 가치가 그렇게 매겨졌다고 생각했거든요? 난 탈세용. <웃음> <웃음> 탈세용일 수도 있어. 근데, 영화로 따져보면 또 이제 대중의 가치가 더 중요한 것 같네요. 대중의 대중에서. 받아들인? 어, 해석. 그러니까 매체의 매체.
0: 특성에 따라 다르다? 그런 것 같아요. 시 같은 경우는 어떻다고 생각해요?
2: 시는? 시인의
0: 의도 아니면은? 저는 시는 왠지 시인의 의도. 시인의 의도? 그럼 어. 나는 막 보고 막 너무나 슬픈 신데 시인은 막 이걸 보고 왜 울어? 막 이런 막, <웃음> 막 납득이 안 가는 말을 해.
2: 상관없다
3: 생각해.
2: 그거는 받아들이는 사람의 약간 그게 좀 다른 다른가? 소설이랑 시의 차이점인가? 소설은 누군가에게 읽히게 하기 위해 쓴 거죠. 그렇죠. 네. 시는 그런 의도도 있긴 하지만. 뭔가 본인의 생각을 나열하고 싶은 그런 의도도 좀 있는 것 같아요.
0: 시가 뭔지에 대해서는 나중에 한번 시간을 내서 이야기를 해보죠. 제가 또그 시. 시는 저는 어떤 종교적인 언어라고 생각을 하고 있기 때문에.
2: 음, 네. 그럴
0: 수도 그 무엇보다도 엄격한. 음. 아까 규칙은 없다고 했는데, 이 다루는 세계가 또 달라요. 시는. 그래서. 제가 생각하는 신는 그래요. 그래서 그거는 좀 나중에 이야기하도 하고 음... 그렇구나. 소설은 그러면 일단 읽히는 것을 목적으로 좀.
2: 한다. 네. 그렇기 때문에 소설은 이제 대중, 대중적으로 매체가 더 중요한 것 같네요. 미술 을 빼고는 전부 다 대중적인 가치빼거가더 중요한 것 같네요.
0: 미술은? 그럼 왜 그럴까요? 그러게요.
2: 좋아하는 미술 작품 있어요?
1: 아니요. 없어요. 미술은 진짜 그냥 잘 그렸으면 잘 그렸다 하고
2: 끝이에요 미술은 제 생각에는 흥미가 없어서 그런 거 아닐까요? 네 저도 그렇습니다. 재미가 없어서 음. 그러니까 뭐 이렇게 숙돌이가 있고 기승전결이 이렇게 일어나면 약간 뭐라 그러지? 카타르시스? 엔돌핀? 아무튼 뭐 이렇게 기분이 좋아지거나 되게 재밌다 막 이런 느낌 같은 게 느껴지잖아요 도파민? 뭐 아무튼 도파민 <웃음> 뭐든 <웃음> <웃음> 근데 그림을 이렇게 탁 놓고 보면 음. 뭐랄까, 흥미, 흥미를 느끼진 못, 그러니까 재미를 느끼진 못, 못 하는 것 같아요. 내가 감각이 없어서 그런가? 아, 모르겠어요. 저는 개인적으로는, 뒤샹에 걷는 남자가 걸어
0: 내려오는 남자가 걸어 내려오는 무슨 모습인가? 그 작품을 되게 좋아하거든요. 거기서 느껴지는 율동감. 분명히 고정된 그림인데, 정말로 걸어서 내려오고 있는 것 같은 그 율동감이 정말 좋아요. 그리고, 그 고등학교 미술책에 실려 있던 그 움직이는 산이라는 작품도 굉장히 좋아하는데 역동적으로 그려진 산이 정말로 움직이는 것처럼 표현이 돼 있더라고요. 그거랑 그 누구, 누구 작품인지 까먹었는데 악마의 씨라는 작품이 또 있어요. 그것도 굉장히 조그만 그 캔버스 작품인데 이제 악마가 팔이 에펠 탄만 해요. 악마가. 가지고 이제 씨를 막 이렇게 뿌리고 있는 거야. 근데 그 c 를 보면 이제 태아들이거든요. 근데 그 태아들이 다 이제 여자아이들을 <웃음> 그 작가가 평생 독신주의에 섹스도 한 번도 안한 작가로 되게 유명하더라고요. <웃음> 여성혐오가 진짜 그, 그게 달았던 작가네. 어, 아무튼 근데 그 작가 그 그림을 보면 정말 만화 같은 상상력이 많이 펼쳐지거든요. 그런 것처럼 저는 그림을 보는 걸 좋아하긴 해요. 제가 이해를 못하는 건추상화 영역이에요. 뭘로도 해석이 안 되는 부분도 있잖아요. 저만나 찍어놓고 몇십억이래 나 이해 이해가 안가. 붓질한 번 해놓고 막 그래서 예술의 범위가 거기서 저는 좀제 인식의 영역을 벗어났어요. 그러니까 예술이라고 하면은 저는 장인의 영역에서 그 플러스 내 인식 밖에 상상력이 포함된 거라고 생각을 하거든요. 그래서 내가 생각할 수 없는 것들을 나는 따라잡을 수 없는 기술로 완성도 뽑아낸 게 예술이라고 생각을 해요. 근데 언제부턴가 나는 나야 막 이런 게, 이런 이, 이 문화적인 혁명이 일어나면서 어, 노래도 막 <웃음> 아, 그러니까 막 데드 메탈 이런 게 아니라 아, 뭐 그냥 이상한 노래들 많잖아요. 막 혼자 흥얼거리는 노래인데 그게 막 갑자기 막 대중적으로 인기를 얻는 경우도 있고. 그런 거 보면서 좀그 대중 매체 대중 예술의 롤러코스터를 좀 20세기에 저는 좀 많이 겪었어요. 도대체 이건 도대체 왜 흔히 얘기하는 왜그 특이점이 왔다라는 표현 을 요즘 많이 쓰는데 예술 분야에 관심 있는 분야가
1: 뭐, 뭐가 있어요? 예술 분야요? 음.
2: 관심 있다면 뭐 자주 보거나 뭐그 정도인데요. 네. 예술 분야가 어디서부터 어디까지예요?
0: 그냥 생각나는 대로 얘기해 봅시다.
2: 뭐 음악? 음악에서
1: 요즘, 요즘... 요즘 듣는 음악들이
0: 예술적으로 완성도가 높아요? 아니요.
1: 음, 아 근데 <웃음> 어, 음악이 예술적이라고 그럼, 표현하지 않나요? 아니
0: 그러니까 그럼 네. 본인이 그걸 선정하는 이유는 뭐예요? 왜 음악으로 했냐고요? 그, 오. 듣는 음악들, 음악, 여러 가지 음악이 있을 텐데. 아,
1: 요즘은, 랩을, 랩을 듣고 있는데, 있는 랩을 들을 때, 그냥, 말이잖아요, 말. 그냥, 문장인데, 문장을, 어, 리듬감 있게 말하는. 그런, 플로우가 있는데,
2: 플로우라 라임이 있잖아요.
1: 음. 리듬감 있게 말하는 거랑, 그 라임이, 재밌어서, 네. 그치, 나 무슨 말 하고 있는 거지? 질문이 뭐였죠?
2: 왜 그게 예술적이냐고요?
1: 좀 저.. 몰라요.
2: 예술. 영화! 만화 만화 영어보다는 저는 만화에 좀더 관심이 있는 것 같아요. 아, 어렸을 아. 때부터 그랬어요. 그래요? 영어보다 만화가 더 재밌어.
0: 마법진 그룹그
2: 그죠. 그건 어렸을 때 봤던 만화고 요즘에는 이제 주로 웹툰 보죠.
0: 요즘은 만화책은 잘안 봐요.
2: 예, 네, 만화책은 잘안 봐요. 요추바랑만그것도 이제 원래는 안 봤을 텐데 음. 이 작가님이 이제 빌려다 사서 저 보여주시니까 재밌게 보는 거죠. 아, 투자는 안 하는구나. 그런가 봐요. 네. 있잖아 원래 투자해서 봤었거든요. 네. 다 빌려서 보고 사기도 하고. 근데 어느 순간부터 이 만화 매체가 책책 만화가 거의 이제 없어지다시피 하고 있잖아요. 아닌데. 아직도 활발해요. 네 일본. 한국도 있고. 그래요. 네. 만화방이 많이 없어져가지고. 그러니까
0: 빌려보는 데가 없어졌다는 얘기잖아요. 네. 빌려서 본다는 거는 사실 그건 투자라고 할 수가 없거든요. 음. <웃음> 그렇구만. 예. 네.
1: 전안 <웃음> 합니다, 진짜. <웃음> 웹툰도
0: 유료 결제 절대 안 하고 안 하죠. 어,
2: 예. 영화는 두분다 별로 안 좋아해요? 아니, 좋아해요. 안 좋아하는 건 아닌데. 영화 좋아해요. 영화 막상 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 보면 더 빠져드는 건 영화예요, 만화는 보다가 잘수 있거든요. 근데 영화는 보다가 잘안 자요. 웬만하면 진짜 너무 피곤하지 않냐면 마이클 레이튼은 보다가 잤잖아요. 그건 밤에 완전 밤이고 <웃음> 퇴근하고 와 가지고 이제 막 약속도 있었고 <웃음> <웃음> 밤에 진짜 12시에 와 가지고 씻고 나오니까 1시인데 이게 보다가 잠들. 마이클 레이튼 배신 <웃음> 이런 수준
0: 낮은 것들. <웃음> 그 그리고 뭐, 하여튼 뭐. 마이클 레이튼 가지고 할수 있는 얘기는 다한것 같아요. 뭐 사실
2: 후반으로 가서는 뭐 마이클 클스는 얘기는 아니었지만 그다 파생된 얘기죠 뭐 그건 아니지 아니지 솔직히 아안거 아니라고 했어요 <웃음> 아니면 맞는데 나는 오늘 그 얘기 들으면서 굉장히 그 생각을 많이 했거든요 이 그리고 이, 이 이게 작가가 정말 다 의도했을까 미술과 시에서도 저는 굉장히 그런 의심을 많이 하거든요 소설은 좀 의도한 바가 많이 있을 거라고 생각하거든요 미술도 사실 그, 그, 그런 그런 저 그러니까요. 미술도 해설 들어보면 뭐 네, 이상한 거 많잖아요 설계가 굉장히 치밀하잖아요 네. 그리고 다 의도했을까 이런 생각들 다 근데 많이들 하지 않나 이런 생각, 그죠? 전문가의 해석들을 보면서 근데 알면 알수록 왠지 정말로 다 의도를 했을 것 같은 좀 음. 보이는 것 같아요 음 그래요? 내가 문외한이라서 모른다 그치, 너한테, 너한테 찌끄레기는
0: <웃음> <웃음>
2: 그럴 수 있죠 맞아요. 아니, 뭐, 그,
0: 것도 그렇지만, 사실, 정말에도, 뭐, 어떤 예술 분야를 하고 싶어서 파본 적은 없잖아요. 예. 네. 네, 그러니까. 음악, 음악은 그래서 알고 있는 거잖아요. 그런 과정이 있다는 네, 거예요. 예, 네, 맞아요. 네, 그런 것처럼, 모든 분야가 이제 파다 보면은
2: 그 지점이 도달하는 것 같아요. 아, 어떤 그런가. 예. 네. 근데 그 지점을 넘어서는 천재들이 있어요. 음악은. 근데 이런 것도 있지 않을까. 그래서 저는 그 감독을 얘기했던 게이 베테랑 감독들을 얘기했던 게이 베테랑 감독들은 이거를 넘어서는 천재성이 있지 않을까 하는 생각을 했던 거예요.
0: 마지막 이제 좀 정리를 하는데,
3: 네.
2: 저는
0: 마이클 클레이튼 DVD 산 기념으로 삭제 장면 설명해 드면서 <웃음> <웃음> 하면은 그 마이클한테 내연녀가 있었어요, 사실 설정에. 예, 네. 어차피 호랩이니까 같은 회사에 내연녀가 있었는데 이제 정확히 말하면 그 여자한테 회사가 합병된다는 소식을 확실하게 듣거든요 근데 거기서 이제 그게 아마 제가 봤을 때는 그...
2: 뭐죠? 그 꼬시는 그래? 여신 예 네.
0: 음. 유혹자로서의 여자 역할을 맡았던 것 같은데 그냥 딱 진짜 섹스 파트너 같은 역할이거든요. 그 고치진이 이제 딱드러내고 그럼 그 여자 나오는 장면은 다뺀 거예요? 그한 장면밖에 없었어요. 아 그래요? 그 여자로선 통편집을 당한 거죠. 음. <웃음> 근데 이제 그 시간, 그러니까 내가 편집 자유도 정말 늘까 말까를 고민할 만한 장면들이더라고요. 그걸 보면은 토니 길로이 감독이 정말로 그 설계를 치밀하게 잘했구나라는 느낌을 많이 받았는데. 그리고 또 하나 재미있는 장면은 그 장면이 있었어요. 그 처음 첫 장면에서 미스터 그리어 뺑소니 사건을 제리한테 전화를 해서 그 지역 검사한테 전화를 해서 맡기고 떠나는 걸로 영화가 이어지잖아요. 근데 제 삭제 장면은 그 사이에 제리가 만나서 이제 너한테 맡기겠다고 이렇게 당부하는 장면이 있거든요. 근데 그장면에서 보면 이제 제리도 마이클한테 부탁을 해요. 아, 네. 동생이 이번에 일자리였는데, 검사실에 일자리였는데, 좀, 부탁 좀 하자. 그러니까 서로 이제 가려운 데 긁어주는. 그건 정확히 말하면 범법은 아니거든요. 그죠 예. 네, 그니까 마이클이 일하는 방식을 그런 식으로 보여준 것과 동시에, 거기서 마이클이 빵을 먹고 있어요. 그 장면에서. 바게트 빵을 먹고 있거든요. 근데 나는 그게, 아서가 사실 빵을 하나 주잖아요. 아직. 따뜻하다 그러면서. 네. 그 빵이 그 빵이거든요. 근데 그 장면 딱 보자마자 꼭그 예수님 그 성찬식 할때빵 나눈 것 같은 그런 이미지를 좀 받았어요. 그래서 그 빵을 쪼개면서, 아서의 빵을 쪼개서 먹으면서, 음, 그 다음부터 이제. 일을 이어가겠다 네, 그렇게 되는 좀 분위기가 있어서 그렇게 되는 게 아닐까. 좀 그런 느낌도 좀 있었고. 예, 네, 그두 장면, 한 장면이 더 있었는데 생각이 안 나네. <웃음> 코멘터리 들어보면 감독이 굉장히 유쾌한 사람이더라고요. 근데 차분한데 유쾌한 사람 있잖아요. 이거 편집자 병신입니다, 여러분. <웃음> 뭐 이런 <웃음> 얘기하고 짤지 말자니까 새끼. 아 진짜로? 근데 <웃음> 네, 아무튼 굉장히 즐거워. 니까 그러니까 이걸 좀 저는 이걸로 마무리 멘트를하 볼게요. 마이클 클레이튼이라는 영화 자체를 제가, 제가 굉장히 좋아해요. 제 인생 영화를 꼽으라면은 니모를 찾아서랑 마이클 클레이튼, 매드맥스. 인사이드 아웃 정도거든요. 세계는 3개는... <웃음> 너무 세개는다최근 최근 거야. <웃음> 이게 웃기는 게 20세기를 넘어오면서 문화라는 게 어마어마하게 속도가 빨라졌어요. 네. 그래서 편집 속도도 굉장히 빨라졌어요. 그래서 옛날 영화는 정말 길고 느릿느릿해요. 맞아요. 답답해. 이게 적어도 내가 자, 나고 자란 시대의 취향에 맞는 영화부터 나는 재미가 있는 거죠. 그러려다 보니까 비교적 최신 영화로 올 수밖에 없게 되더라고요. 물론 옛날 영화들의 가치는 인정을 하고 근데 보고 공부는 하지만 감성이 7080 감성이라면서요? 그렇다고 해서 그, 그, 그때 그그그 느낌을 그러니까 매드맥스 같은 거 보면은 7080 감성을 현시, 현대적으로 현 바꿔서 만든 영화인 거예요
2: 부정할 수 없네요
0: 응. 인셉션도 <웃음> 그 스페이스 오디세이 2 0 0 1 스페이스 오디세이 감성을 가지고 현대적으로 재구성을 한 거고 그러니까 그거는 그냥 촬영 기법이 바뀐 거지 감성이 바뀐 건 아니거든요 하여튼 근데 근데 그 제가 주도피아도 있구나 주도피아. <웃음> 근데 제가 정말로 좋아하는 영화를 가지고 좋아하는 분야의 공부를 하면서 준비를 하게 돼서 저는 일단 되게 재밌었고요 그러니까 사실 누가 들어주진 지 않는 팟캐스트 준비를 누가 일주일에 밤새 가면서 합니까 내가 좋아하니까 좋아, 도와, 좋아 하는 거지 근데 저는 좀 이게 좀 뽐뿌가 온것 같아요 그래서 요, 요쪽 분야로 조금 더 파서 사실 사놓은, 사놓고 못본 책도 굉장히 많아요 요 분야에 뭐 종교학 심리학 철학 이쪽에 사놓고 못본 책들이 굉장히 많아요 그래서 나중에 제가 영화를 보면서 그 상징 체계에 대해서도 분석을 해드릴 수 있는 날이 오기를 좀 고대를 하면서 좀 앞으로도 공부를 좀더 해서 영화 해설하는 이 작가가 될수 있도록 좀 노력을 해보겠습니다. 근데 이제 또 하나가 좀 여러분들과 두 분의 도움이 필요한 게 들어보셔서 알겠지만 제가 이렇게 이런 학술적인 내용을 재미있게 전달을 못해요. (웃음) 좀 (웃음) 이렇게 좀재미있게 해야 되는데 보는 듣는 사람 지겹게, 뭐 내가 졸립다고 듣는 사람 (웃음) 졸리게 이렇게 하는데 좀 그거를 같이 개그 센스라든가 이런 걸 같이 개발해 주셨으면 좋겠어요. 그래서 두 분한테 바라는 건그 정도고. 앞으로의 퍼부도 말씀을 드렸으니까요 저는 마무리 멘트는 요정도 해서 네, 끝들어 가겠습니다 행사 수술했네요 들어주셔서 감사합니다 <웃음> 문유병
1: 아, 아네. 이번 마이클 클레이튼 하면서 처음에는 정말 재미없게 봤지만 저번 시간에 스토리를 듣고 다시 집에 와서 보니까 어, 분위기도 보이고 제가 보, 어, 보니까 이번에 두번 보면서 느낀 게 제가 글을 읽는 속도가 느려서 그런지 처음에 볼 때는 자막에만 집중해서 보더라고요. 그래서 처음에 볼 때는 놓친 장면들이 많았는데 새로 보면서 이런 장면들도 있었고 있었네? 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 하면서 보니까 어, 영화보는 즐거움에 또 다른 관점을 얻은 것 같다? 뭐 이런 음. 생각. 재발견을 하신 거군요. 네.
2: 그그 그 부분은 굉장히 동일하는데 예전에, 예전에 이 작가님하고도 얘기를 나눴었는데 이제 영어를 못하니까 그냥 처음 딱 봤을 때는 한국 영화가 더 재밌어요. 근데 외국 영화는 자막을 보느라 급해서, 그래서 외국 영화는 한 세네번 보면, 그때서야 이제 표정도 보이고, 화면도 보이고, 이래가지고 진짜 재밌거든요. 맞아요. 아, 우리가 그런 얘기도 한 적이 있어요? 옛날에. 자, 재작년인가 했었던 음. 것 같아요. 제가, 제가 일방적으로 얘기했죠. 대화를 나왔다기 보다는. 음. 아, 우리는 만나면 야한 얘기밖에 안한줄 알았지. <웃음>
1: 사실 그래서 여태까지 영화 보면서 아이 배우 연기 좋다 막 이런 말들을 잘 이해를 못했는데 이제 두 번째 보니까 연기들도 보이고 뭐 장면 같은 것들도 보이고 소품도 보이고 그러니까 확실히 더 재밌었던 것 같아요. 네. 추천드리고 싶은 거는
0: 마이클 클레트는 앞으로 한2 0번 정도 더보고 봐보세요. 맨날 의무적으로 볼 수는 없지만. 그러면 이제 마이클 클레이튼의. <웃음> 아니, 그게 아니라, 이거면은이 사람의 연기와 음. 이 사람의 그 연기 질이 또 보여요. 음. 영화를 보다 보면은 연기의 질, 그리고 카메라 감독의 의도 이런 것들이 조금씩 조금씩 보이기 시작합니다. 그러니까 마이클 클레이튼만이 아니라 그런 식으로 눈이 좀 트이기 시작하면은 영화를 보는 또 즐거움이 또 다른 또 각도가 음. 즐거움이 있거든요. 근데 이거는 정말로 가, 버, 봤던 영화를 보고 또 보고 하는 게 정말 좋은 훈련이 되더라고요. 그러니까 마이솔레이트는 재미가 없었다고 하니까 재밌었던 영화 하나를 골라서
1: 아 근데 제가 재밌었다고 생각한 영화들이 이게 스토리로 봤을 때 재밌었던 영화들만 그랬던 것 같아요. 그러니까 스토, 뭐 원래 영화가 재밌으려면 스토리만, 스토리가 재밌으면 장땡이긴 하지만 스토리가 딱 봤을 때한 번에 와닿는 그런 스토리를 가진 영화들만 제가 재밌었다고 생각하는 을것 같고 그니까, 재밌게
0: 본 영화가 있을 거 아니에요?
1: 뭐, 그렇죠. 근데, 그거를 다시 보면 또 지루하더라고요. 아니, 그러니까,
0: 그러면은, 그 감독의 다른 작품을 또 찾아서 봐봐요. 그 감독걸. 그리고 그 감독 말고, 그 시나리오 작가가 참여했던 다른 영화를 또 찾아서 보는 것도 또 영화를 찾아보는 팁이고. 저는 그런 영화 많이 봤거든요. 또 그렇게 보면은, 그 감독도 스타일이 보여요. 아, 요, 요, 놈 요놈, 요놈, 요거 좋아하는구만. 이게 아, 딱 보여요. 저번 영화에도 요각도에서 찍더니, 막. 이 사람은 여자 같은 걸
1: 좋아하는 것 같아. 뭐 이런 게 보여요. 유나지유아지막 신경을 써서 찍어봐. 파스트를. 네. 네, 어쨌든 이번 회를 통해서 다시 영화를 다시 보며 즐거움을 느낄 수 있었던, 음, 네. 그랬던 어, 특집 AS 뭐 그랬던 마이클 마이클 크레이팅이었던 것 같습니다.
2: 전이 어, 이야기의 서사 구조가 굉장히 좋았어요. 뭐 영화 어떻고저떻고보다도 서사구조를 배운다는 게 재밌네요. 하품, 음, 아까, 아까 하품하더만. 아, 그거는 제가 이게 굉장히 오해를 많이 받는데, 사람들이 고정관념이 있어요. 지루하면 하품한다는. 근데 저는 지루한다고 해서 하품을 안 하, 하지 않고, 안 지루한데 하품하기도 하, 많이 하거든요. 그래서 그냥 그 몸이 피곤하거나 아니면은 뭐 이럴 때 하품을 했는데, 지루하지 않았어요, 전혀. 되게 이 서사구조에 대해서 배운다는 게 재밌는데 이 서사구조가 온갖 곳에 다 사용되잖아요 사실은 그렇죠 사실 이게 뭐 영화 매체나 이런 것뿐만이 아니라 굉장히 많은 곳에 사용되는데 그런 데서 조금 더그 매체를 즐길 수 있겠다라는 생각이 들어서 되게 좋았어요 그것도
0: 있고 사실은 저는 이거를 준비를 하면서 느낀 건데 이제 우리 뭐 사회인이잖아요 사회 나갈 준비도 하고 있고 돈 벌어 먹고 살아야 되잖아요 사실 자본주의 사회에서 우리가 돈벌수 있는 방법은 사실 우리 몸 팔아서 먹고 사는 것 밖에 없어요. 노동력 팔아서 먹고 사는 것 밖에 없고 내 시간 팔아서 먹고 사는 것 밖에 없고 그러면 은 효율적으로 좀내 값어치를 올리면 같은 시간을 팔아도 더 비싸게 팔리잖아요.
2: 자기속에서
0: 아니 자기속에서만이 아니라 일을 할 때도 어떤 이, 이 구조는 사실 굉장히 다각적으로 사용이 많이 되거든요. 그래서, 나중에 기회가 된다면, 은 그게 실제로 적용된 사례들도 한 번쯤 찾아서 이야기를 나눠봐도 재미는 있을 것 같아요. 그거는 제가 한번또 특집처럼 꾸며보도록 할게요. 어쨌든 마무리 멘트 하는데 방해해서 죄송합니다. 계속 하시죠. 안 할래요? 예, 아, 네, 5월. <웃음> 아,
2: 짜증나. 졌어. <웃음> 이게,
0: 이게, MC가 좋긴 좋다. 조금은 <웃음> 정리하는 걸로 하고요. 아, 근데 진짜. 이, 오늘, 요번에 진짜 내가 너무 준비가 많이 부족한 걸 많이 느껴서. 실행한데요 와서 마무리 했잖아요. 아, 맞아요. 네. 두 분한테 죄송하고, 듣는 분, 들어주시는 분이 있으면 또 죄송하고, 다음에 좀더
2: 잘해보도록 하겠습니다. 어, 이게 진짜 조회수를 알 수가 없, 죠 있어요.
0: 근데 네. 구독자는 알수 있잖아요. 제가 구독 다섯
2: 명이에요. 두명 누구예요? 몰라요. 되게
0: 불쌍한 <웃음> 두 명이 있어, 또.
2: 아, 진짜 그럼 듣고 계시는 두 분이 있는 거네, 있기는.
0: 안, 아, 모르죠. 구독해놓고 안 듣고 있는 걸 수도 있고. 아, 그럴 수도 있고.
2: 네. 아무튼, 네. 좀 구독자 욕심도 다 생기더라고요, 솔직히. 에이, 안 생길 수 없죠. 이거 하는 이유가 뭔데 처음에는 난 생각이 없었거든요. 사실 우리끼리 공부한다는 의미도 있지만, 같이 공부한다는 의미도 있잖아요.
0: 아니, 아니, 근데, 없었어요, 전 사실.
2: <웃음> 아, 그래요? 없었어요, 전혀 진짜 없었어요. 아, 진짜로? 그냥, 아, 뭐,
0: 그냥 무슨 웹 서버처럼. <웃음> <웃음> 웹 저장소 <웃음> 어, 그런, 그런 느낌이고 이게 이걸 하면은 그래도 내가 한 번이라도 말을 하니까 내 생각도 좀 정리하고 를 이게 그러려고 한 거였는데 이게 내가 좀 하다 보니까 이거 준비를 좀 하고 하다 보니까 좀 누가 알아봐줬으면 좋겠다는 이게 좀, 좀 욕심이 좀 생기더라고요 되게 좀 민망하면서도 <웃음> 네. <웃음> 그러려면 이제 그 사람들이 들을 만한 값어치가 있는 컨텐츠를 만들어야겠죠. 알겠습니다. 그러면 다음 주는 이제 정말의 전문성이 가득한 인간복제. 아니 아니죠.
2: 생물학과 생물학도가 본. 아, 잠깐만. 잠깐만. 잠깐만.
0: (웃음) 그런
2: 건 아니고 우리가. 그런 거죠 이게 굉장히 전문가들이 생물학적으로는 전문가들이 굉장히 많기 때문에 생물학 대학원 나온 사람들은 이쪽에서는 전부 다 전문가거든요 근데 저는 그런 전문적인 것보다도 그냥 우리가 일반 사람들이 최대한 조금 더알수 있고 조금 더이뭐 생물학 황, 황우석 박사 뭐 이런 관련된 뉴스가 나왔을 때 어느 정도 알아들을 수 있을 정도만 됐으면 좋겠다라는 생각에서 하는 준비를 하는 거죠. 이제
0: 생물학을 전공한 전문가 정마애가 너희들 너희들도 알아들을 수 있을 만큼 쉽게 얘기해 주마. <웃음> <웃음> 이런 시그레 같은 너희들도 불쌍히 여겨서 쉽게 설명해 주마. 기대하도록 하겠습니다.
2: <웃음> 기다리시죠. 아일랜드요? 네, 아일랜드요. 그게 영화 아일랜드. 뭐, 마이클
0: 베이 감독이죠?
2: 네. 어, 독천. 독초... 2000... 스칼레니오 하시 예뻤다. 어, 엄청 예뻤다. 아, 마무리 합시다. 네. 네. 오늘 고생하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네. 재미도
0: 없는 거 들어주신다고? 네. 아
2: 재밌었어요.